0: Son tiempos difíciles para México. El presidente electo Madero ha sido brutalmente asesinado por el malvado general Huerta, el apóstol de la democracia quien encabezó las revueltas frente al dictador Porfirio Díaz fue ejecutado a traición junto al vicepresidente Pinos Suárez. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, llama las armas y grupos armados de todo el país se enfrentan sendas batallas hasta que logran expulsar al general Huerta. Hombres como el general Francisco Villa, el general Zapata, el general Obregón, el general Pablo Gómez, se pelean entre ellos después de que falla la Convención de Aguascalientes. Tras varias batallas, Carranza se alza con el poder solo para ser después depuesto, tiempo después por los generales sonorenses que determinarán el rumbo de la galaxia. Perdón, de México.
1: El que todos confunden con Victoriano El que solo fue presidente unos meses El que nadie conoce pero es importante El músico y cantante de ópera El marxista, el que hablaba inglés Y uno de los pocos que tuvo los huevos de rebelarse contra Obregón y Calles Adolfo de la Huerta Uno de los pocos enemigos del general Obregón Que salió vivo
0: y mientras México se hallaba convulso en medio de la revolución, el nombre de un joven llamado Álvaro Obregón comenzó a sonar por todos lados: niño genio, inventor, empresario exitoso, alcalde, teniente, coronel y eventualmente general invicto de la Revolución Mexicana, constructor de instituciones, memoria fotográfica, loco genocida, genio militar, político, el manco de Celaya, presidente sanguinario, el hombre que cambió el destino del país. Pero hay que todo el mundo recuerda como una especie de villano, aunque más o menos sí lo era, o quizás solo es la persona que se halló en el lugar específico, en el momento específico, y que solo pudiera pudieron sacar a punta de balazos si no se hubiera quedado como dictador. Afortunadamente Calle supo mantenerse como dictador dos años más, un par de señores Sids, un maestro y un aprendiz, y sabemos claramente que solamente puede haber dos.
1: El tercer sonorense fue el más ganón, el llamado jefe máximo de la revolución mexicana. Plutarco Elías Calles, quien fundaría el PRI y establecería un periodo de presidentes, de cuatro presidentes títeres conocidos como el Maximato. A partir de entonces, el PRI estableció una serie de reglas para hacer todo lo contrario. El hombre que odiaba más a la iglesia que el santo y el más amoroso con los niños, el primer presidente priista en ser desterrado, sí, el hombre Bogart bogar mexicano, don Plutarco Elías Calles. sabandijas, les saluda Carlos II y ya sé que no están donándole al pasquín, ya dejen de guachicolear, ¿Los oyeron? Donen todo lo que puedan, todo, todo es bienvenido, ¿Oyeron? Les mando un abrazo y un en marcan cosa post. Hola amigos, les habla He-Man, no lo olviden, donen al pasquín, es de muy buena suerte, se los aseguro, hasta la próxima.
0: Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita Dame un abrazo apretado y un beso
1: de tu boquita Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita Limoncito, limoncito
0: Buenas noches. Estamos comenzando el pasquín tapado. ¿Qué número es, Bo?
1: Ay, ¿quién sabe, ahorita les digo, pero síguele.
0: El pasquín tapado de los sonorenses, muchachos. Y mientras estaba escuchando el limoncito, porque si usted no lo sabe, recuerde que esa es la última canción que escuchó Álvaro Obregón antes de que le metieran un tiro en la cabeza, un caricaturista asesino, eh, porque eso es lo que hacen. O sea, si de repente alguien se acerca así a hacerle un dibujo, niéguelo. Dígale, no, güey, me vas a matar. Porque no, nadie confía en un caricaturista mientras está comiendo, güey. Es incómodo. ¿Quién puede Sí, claro. O sea, ¿tú, tú confías en alguien que llegue y te diga, oiga, señor Wu, ¿le puedo hacer un retrato? No, ni madres. Y dices, no, vete no, a la mierda de aquí, güey. O sea, no estás mamando, güey. Sí. Ajá. Este es el pasquín tapado 12. Ah, el pasquín tapado 12, muchachos. El único programa de memoralia política, que el día de hoy estamos con un tema que desde cuándo quería yo entrarle. ¿Por qué? Pues porque vas a hablar de Obregón, ¿por qué más? <risa> <risa> yo tengo tres, así como el doctor de La Peña es un apasionado de la transparencia, güey, y liga con ello. O sea, mi frase de liga es, ¿y qué? ¿Te gusta la historia de Obregón? <risa> ¿Qué, qué? ¿Si ¿Sí, sí le entras a Obregón o no? Entonces, si de repente, amiga, si usted escucha esto Y me la acerco y le pregunto Y alguien un tipo pelón le pregunta ¿Y qué, te gusta Obregón? Es altamente probable que sea yo Porque así inicio las charlas de Ligue Oye, ¿qué, ¿qué tanto sabes de Obregón? Eh?
1: <risa> Ahora podrán entender por qué el santo Perdió la virginidad hasta los 30 años ¡33! <risa>
0: Ah, no, 37. <risa> Fue la semana pasada. <risa> y estamos comenzando el pasquín tapado, muchachos, y el día de hoy vamos a hablar de Los Honorenses, eh, de una serie de programas que eh, pues que ya queríamos hacer desde cuándo, eh, porque van a ser varios, ¿no?
1: Sí, vamos a ir hablando. Pues ya hemos hecho algunos de Historia Política de México, pero este sí es como... Bueno, es que también el de la historia de la izquierda mexicana todavía va más atrás que esto, ¿no?
0: Este, Arranca desde pero, estas fechas, pero no es necesariamente de esas fechas, ¿no? No es necesariamente de esas fechas, ¿no?
1: Entonces, este digamos, atraviesa entre esas fechas. Eh, entonces, bueno, queríamos hacer este programa de la, los, los, los honorenses de la revolución. Los honorenses
0: de la revolución, estamos hablando, ¿no? Sí, porque si no van a decir, ah, no, lo está haciendo de durazo. <risa> ¿De qué vamos a hablar? <risa> ¿De Claudia Pavlovich? No, 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 espérense, eh, bueno, eh, Ana Gabriela. Ana Gabriela, exacto. Porque no conocemos más sonorenses. Eh, <risa> no, sí, hay varios sonorenses. Este, eh, como famosos, Obregón. Como Obregón. Como Obregón, como de la Huerta. Como calles como Calles, <risa> Como el gobernador Maitorena Como Malio. <risa> como Malio, bueno, Malio. Malio es parte de este programa. Eh, pero, bueno, eh, hoy no vamos a decir los patrios, lo hicimos en el último programa de febrero, muchachos. Pero ya sabe que este programa está ido gracias a todos los Patreons. Gracias. Si usted está escuchando esto en Acceso Anticipado es porque es Patreon. Si lo está escuchando en Acceso Anticipado y no es Patreon, pues qué ratero. Y si es de el recalentado, guácala. O sea, es guácala. O sea, hoy estaba pensando precisamente eso. Es como un pan frío. El pan frío, muchachos, la única forma en que se pueda recomponer un pan frío es metiéndolo en leche. Pero hay un punto del pan frío donde todavía sabe bueno pero este no estamos hablando aquí de que el pasquín tapado si todos que están escuchando después es el pan que ya tiene mo que ya está duro y enmohecido <risa> que ya ni para amiga sirve entonces eh... es una vomitada esto ya y guácala guácala y che pan remojado pero para todos los patrocinios gracias muchachos Por ser posible el pasquín tapado el pasquín regular y ahora sí lo que le interesa a usted eh, antecedentes, muchachos. Antes de que nos metamos a hablar, porque vamos a hablar cada uno de los sonorenses que determinaron eh, pues, determinaron el México del presente, muchachos. Y Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, por lo menos eh, vamos a tratar de explicar el por qué. Y también hay que decir eso, ¿no? Hugo? O sea, que lo vamos a analizar dentro de su contexto. O sea, no podemos hacer ahorita unas valoraciones si fueron buenos o malos. Simplemente es, hay que entenderlos dentro de su contexto y su realidad política, ¿no? Lo que pasó, pasó. Fin del cuento. O sea, Oye que Obregón
1: era era muy bueno y que Calles también y de la Huerta era el malo y así pues eso es su esa es su apreciación nosotros les hemos dicho que es muy difícil para entender que pues estos son muchos muchos tonos de grises o sea no es blanco y negro entonces
0: mmm, pues lo mismo aplica ahora que ya aplicaba antes por supuesto Exacto, o sea, simplemente son varios sujetos que se hallaron en la persecución del poder. Porque, a ver, es, es fundamental para este podcast dejar claro que mucha de la historia que se ha construido con respecto a los honorenses ha sido producto de su asociación con el PRI. O sea, y es eso, pues tú entras al CEN del PRI y está a calles, ¿no, güey? O sea... Es lo, sí, primero, es lo primero que entras. Entonces, cuando entras al del Pri y ves a Calles, dices, ay, güey, y palpatín, ¿no? Entonces, tenemos una asociación muy negativa con respecto a los sonorenses O sea, sí, como país, o sea, son los villanos. O sea, y en la Revolución Mexicana, eh, los, los vencedores que fueron ellos son los villanos, ¿no? O sea, los vencidos son nuestros héroes de la patria, ¿no? Tan solo velo en la imagen ahorita de la 4T, ¿no? O sea, ahí está Zapata, ¿no? Sí, no hay, o sea, no hay ninguno de estos. No está ninguno de estos y son los hombres que al final lo quieran o no nos dieron eh, el país que tenemos, el México moderno que tenemos. Pero bueno, entonces, eh, primero empezamos con los antecedentes, eh, porque vamos a empezar a... O sea, todo el desmadre de los sonorenses para nosotros se empieza a considerar a partir del plan de Agua Prieta. El plan de Agua Prieta es cuando de la huerta y calles desconocen a Carranza, ¿okay? Entonces... Hasta ahí vamos a empezar la mayoría de, la, de, de este podcast. Pero antes de eso, tenía un proceso llamado Revolución. Revolución mexicana. Porque todavía no entramos a, al, 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 al tramo de la guerra civil. O sea, al inicio de la Revolución, lo que usted sabe de los libros de historia, había un señor malvado llamado Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz comía niños. <ríe> Porque también esa es otra de esas, güey. O sea, de que Porfirio Díaz, el villano, el villano favorito, ¿no? Eh, sí. Recuerda que Porfirio Díaz eh, se instaura en el poder como dictador cuasi vitalicio a la muerte de Benito Juárez. Y nomás no lo tumba porque Juárez se muere antes, ¿no? Pero también le habíamos dicho que Juárez, las posibilidades de que Juárez se quedara como dictador, pues eran altas, ¿no? Pero se murió. Ese porque es lo... era lo
1: normal, o sea, también hay que entender el momento del país, o sea... El país estuvo convulso prácticamente todo el siglo XIX... Y entonces era de esperarse que el que se quedaba en el poder se quedaba mucho tiempo. De hecho, Santana duró también mucho tiempo, o sea, previo, ¿no? Juárez y luego Díaz, o sea, ¿no? Eh, pero pues así era, pues, ¿no? así era. total que se hartaron y dijeron ya estuvo y se levantaron
0: en armas contra él. Se levantan entre armas con armas eh, en, en contra de Díaz. Eh, usted ya conoce al apóstol de la democracia... Eh, a Madero muchachos y Madero encabeza eh, lo que vendría siendo la Revolución Mexicana que se conocería después como la Revolución Mexicana a través eh, a través del exilio recuerde que Madero se va al exilio y en el exilio es precisamente donde prepara eh, eh, la, la insurrección contra Díaz Díaz les deja de, les deja les, les echa perdón toda la fuerza federal y esa es la primera parte de la revolución. La primera parte de la revolución, después haremos un pasquín tapado que competa completamente la revolución, porque pues ahorita vamos a hablar de los sonorenses. En esta primera parte de la revolución es cuando sí todos son aliados. O sea, porque muchos no lo entienden, no entienden esta división que existe entre la guerra civil y la revolución. Todos son aliados, incluyendo a Zapata, a Villa, a Carranza. En este plano, en esta primera etapa, el único que juega es Adolfo de la Huerta. Ni ni Calles, ni Obregón todavía están jugando dentro de lo que va a ser va a conocer como la Revolución. hoy ya propiamente la Guerra Civil. Eh, en, en el momento en el que Madero toma el poder y se llaman a elecciones y resulta ganador y resulta como presidente, recuerda que entre el general malvado, el general Gribius, <ríe> el cual pudo elegir este Madero entre el general Grievous, este el general Huerta y el general Felipe Ángeles. Entonces, eh, Madero toma su elección. O
1: sea, dices, Obi-Wan, Grievous. Obi-Wan, Grievous. Ajá, y
0: escogió a Grievous. <risas> y escogió a Grievous. ¿Por eh, Porque estarás de acuerdo que Felipe Ángeles es como Obi-Wan. Ajá. de hablar de Felipe Ángeles, eh, la relación es con... Un no es un programa. Felipe ¿Eh? Ángeles es un programa. Eh, es un programa. Bueno, el punto es que hasta este momento, cuando Madero eh, se vive en México, lo que se llama La Decena Trágica, ahí les recomiendo un libro, que ya lo, vimos, lo leímos ya en el Ciber, que es temporada de Sopilotes de Paco Taibo, que es, una, eh, pues es un recuento de hechos novelado de la decena trágica, que es este periodo dentro de la Ciudad de México donde pues hay un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado es encabezado por Huerta. Eh, Huerta, junto con, con Bernardo Reyes y Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, este, se amotinan en la Ciudad de México y se ve ahí eh, cómo era Madero. Y cómo Madero permite que pase todo esto. Cómo, pese a, las, a los señalamientos de Gustavo, su hermano. Eh, Quien después perdería el ojo y la vida. Ajá, por culpa de su hermano. Eh, de lo tonto que era Francisco Madero. No tonto, es que también es como el rollo. No, no, no es tonto. Pero, era demasiado por... civilizado para esa época. Exacto, era un hombre muy civilizado. está bien estar Era un hombre muy civilizado para esos tiempos. Claro, o sea. <risa> O sea, un arma muy civilizada para esos tiempos. Y, y no era necesariamente tonto, simplemente eh, creía que el, el poder civil se iba a imponer a los militares, lo cual no pasa, eh, eh, no hay un juicio sobre Madero, primero les dicen que les van a salvar la vida, a él a Pino Suárez, y después los ejecutan. Entonces en ese momento se instala Huerta, no Huerta como dictador, y esa es la segunda parte de la revolución, en la cual ya tenemos que entran los honores o sea, a partir de ese momento, no habían entrado los sonorenses, este, este, Calles andaba ahí, este, de este comisario, eh, Obregón estaba concentrado, concentrado en sus negocios, en Guatabampo, y De la Huerta andaba cantando, güey. <risa> mm. pues, pues, sí, güey, de la huerta andaba cantando por ahí. Eh, no, pero de la huerta, y eso nos lleva al primer, eh, bueno, a ver, dabas para terminar este punto, para, para dejarlo claro, ¿no? Esta es la parte donde entrenan los sonorenses. Cuando vienen las batallas contra Huerta, eh, entra la guerra contra Huerta, vencen a Huerta y es al momento de, de que Huerta depone las armas y deja el poder. Se llama la Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes es donde se reúnen todos los caudillos, todos los jefes militares y es donde empieza el verdadero pedo.
1: Excepto <risa> a los villistas, ¿no? Creo que ni villistas ni zapatistas, no me acuerdo. Villistas no estuvieron. En la com oh, no, en la convención sí, donde ya no estuvieron fueron el constituyente.
0: En la, convención sí. Constituyente. No, en la sí. convención sí estuvieron. En la, en es la convención donde es donde estuvieron todos. En, en la convención es donde están todos y se pelean. Y donde se pelean porque había dos rutas. Eh, la ruta de la constitución, que era la, la ruta constituyente de Carranza. y teníamos A, Apoyada por los sonorenses. Ajá, con los sonorenses como su
1: estructura. Porque hay que decir, o sea, esto es importante. O sea, esta es una alianza que se da, una alianza política... Que se da al momento de que llega Carranza a Sonora. Y ahí, él prefiere hacer la alianza política con Obregón, Calles y de la Huerta que con el gobernador. O sea, el gobernador es quien lo recibe. Ajá. Y, pues, y la neta, pues es que sí lo traicionan todos. O sea, ¿no? Este, Maitorena, ¿no? Se llamaba. A Maitorena. O sea, sí lo traicionan todos. Entonces, a partir de ahí se teje una alianza entre. Eh, que es política y militar entre entre este Carranza, Obregón, de la Huerta y Calles. Esa es una alianza. Y esta alianza se sostiene en la, en, el, en la Convención de Aguascalientes, en el constituyente y en la primera elección. Todo ese, todo ese tiempo se mantiene esa alianza. Así veanla, dos grupos políticos, en este caso también militar, el caso de los honorenses, Ajá. Y, este, y es una alianza, y que se sostiene hasta la primera elección, ahí hasta ahí se sostiene la alianza.
0: Y cuando termina la convención de Aguascalientes es cuando comienza la verdadera guerra civil, que es ya cuando tenemos a los constitucionalistas contra los convencionistas, que no es otra cosa más que Carranza contra Zapata y Villa, es eso. Eh, ese es el verdadero periodo sanguinario y violento de la Revolución Mexicana, muchachos. Entonces, hasta ese momento... Usted eso lo ha visto en su libro de historia... Ya haremos un podcast... Porque son muchos años y muchos hechos... Eh, pero hasta ese momento... Cuando se erigen victoriosos... El grupo de Carranza... Es cuando empieza ya... Este podcast con los sonorenses Porque es hasta ese momento en el que... Carranza... Eh, logra el apoyo de los sonorenses Y logran consolidarse... Que comienza la verdadera injerencia de poder de los sonorenses en el gobierno de Carranza, sobre todo en el momento en el que lo desconocen, güey. Ahí ya sabes que ya hay poder. ¿Cuándo hay poder? Cuando a Carranza lo desconocen. ¿Y cómo lo desconocen a Carranza? Pues al momento de que Carranza tenía la idea de que eh, México tenía que transitar a un gobierno de civiles, no un gobierno de militares, conocía los riesgos del gobierno militar y los militares sonorenses pues se sintieron agraviados, ¿no? Y como se siguieron agraviados, rompieron con Carranza. Y es cuando llaman al plan de Agua Prieta, que desconoce a Carranza, que en pocas palabras dice, te vamos a matar. <ríe> cuando vayas rumbo a ver a Cruz, güey, te vamos a matar. Y
1: pues eso porque fue lo que... Porque Carranza fue. quería imponer a Bonillas, ¿no? También. Esa también es la otra, pues. O sea, Carranza no confiaba ya en ellos. Porque en una elección anterior ya no fueron con él. Hay que recordar eso.
0: Me pareció sí un asunto de visión. O sea, o sea,
1: no, sí, pero o sea, de que venían siendo aliados y ellos eran los más poderosos militarmente, venían siendo aliados, o sea, si hay un poquito golpe de estado, yo digo, yo digo que si hay un poquito ¿cómo? golpe de estado, eh. o sea, este, si bien ya había renunciado a su cargo, es que renuncian a su cargo los dos, con el, en el gobierno de Carranza, tanto Calles como, como Obregón renuncian a su secretaría, si eran secretarios... Mm -hmm. Este, importantes, o sea, no me, no me acuerdo de qué era Calles, pero este Carranz, este Obregón era de defensa, era el secretario de la defensa, si lo quieren ver así Ajá. si lo quieren ver así, y renuncia y, y van, y en las elecciones ya no van con él pues ya era muy obvio el mensaje para él entonces él intenta poner a Bonillas y a partir de eso ellos si sí dan una especie de golpe de estado o sea, es que sí es sí. una especie de
0: golpe de estado sí, pero que tienen cochino. poder militar y, y sabían que Carranza lo, no lo tenía o lo tenía disminuido, ¿no? Y, y, y sabían que muchos líderes del ejército mexicano los iban a secundar, ¿no? En el y qué es lo que pasa con el plan de Agua Prieta, o sea, la mitad del ejército se carga con los sonorenses y la otra mitad sí. que no se carga con los sonorenses los terminan convenciendo con el asesinato de Carranza, porque eso fue un asesinato, ¿no? Y un asesinato muy cruel y muy de traición. Pero eso lo haremos en el podcast de Carranza, muchachos Podcast de Carranza. Porque Carranza merece un podcast nada más por la mera constitución, ¿no?
1: Sí, podría ser Carranza y el Constituyente, sí. ese podría ser el podcast.
0: Pero bueno, eh, cuando llegamos a, al plan de Agua Prieta, ya pasaron todos estos hechos, entonces cuando llegamos al plan de Agua, sí. Agua Prieta y matan a Carranza, y, y es cuando empieza realmente el periodo de gobierno de los sonorenses, a partir de ahí empiezan a ser este, los militares al poder, ¿no? Y, pero, sí. pero pero eso te decía que yo sí creo que era un, un rollo de convencimiento de Carranza, o sea Carranza sabía los riesgos de los militares en el poder, o sea porque Carranza al final la formación que tiene eh, pues es de abogado, no, o sea Carranza se hace sí. militar en la guerra, no, igual que lo hace que lo hace Obregón, igual que lo hace Calles, igual que lo hace de la Huerta, son militares que se forman en la batalla. No son militares de carrera, que eso es lo que es contrario a que lo que es Felipe Ángeles, güey. Por eso Felipe Ángeles les caga <ríe> a los tres. O sea, porque Felipe Ángeles es un militar de carrera. Felipe Ángeles es un militar formado en Estados Unidos. Es un estratega de escuela. Y todos ellos, los honorenses, ni uno es un militar formado eh, en escuela. Son militares de batalla. Bueno, de la huerta ni militar era, güey. Eso también hay que... No, 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 no,
1: de la huerta no. De la huerta era... Y ya si quieres vamos con de la Huerta, pero de la Huerta ya era otra cosa, o sea, sí. o sea de la Huerta de la Huerta era la cabeza
0: política, o sea, era el, no la cabeza, sino el cerebro político de ese grupo. Muchos de los reproches que había eh, de Obregón con de la Huerta, que lo pues lo ninguneaba, o sea, eso es que claro, Obregón ninguneaba de la Huerta, era porque no había tenido eh, pues realmente un desempeño en batalla, o sea, en, como lo tuvo Obregón, y Obregón no... Calles. Y, ajá, pero en el caso de Obregón, Obregón eh, también puteaba a calles, ¿no? O sea, lo, 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 lo criticaba porque lo, lo consideraba un mal militar. O sea, lo consideraba un cobarde. Como militarmente hablando, lo consideraba un cobarde a calles. ¿Verdad? O, o, Obregón Obregón era sobrado, pues, en el terreno militar. Bueno, ahorita vamos a ir con Obregón. Eh, es, que, es que, bueno, ahorita vamos con Obregón. No, sí. pa, eso lo digo por el asunto de que entender que de la huerta. De la huerta es, es uno de esos personajes que no entiendes qué hizo o qué estaba haciendo, ¿no? Pero... De la Huerta es el político. O sea, ese es el que les, les da tablas políticas a los honorenses. Y sobre todo porque de la Huerta, a diferencia de Obregón... O sea, por eso lo decía hace rato, ¿no? O sea, mientras Obregón estaba haciendo business o inventando cosas... Y, y, y Callas estaba de comisario... De la Huerta ya andaba metido en el Partido Liberal Mexicano. Sí. Que recuerde usted que hablamos del Partido Liberal Mexicano... En el podcast de la historia de las izquierdas.
1: Es que de la Huerta era político... O sea, hay que tenerlo claro. De la Huerta era político... Y, y, terminó en medio de todo ese desmadre, pues porque ahí es donde se hacía política. ¿Cómo se hacía la política en ese momento? Pues a putazos, a balazos. Entonces, él, si él quería hacer política, tenía que estar, es que no solo era él, eran todos, pues nosotros no eran, o sea, por ejemplo, los Flores Magón no eran muy de armas que digamos, y ahí andaban en eso también, ¿no? Ajá. O sea, lo que quiero decir es, la única forma era, pues estar ahí, pues, pero pues no eras militar. Entonces Obregón, pues para él, ser eso era... Ahí significaba la hombría, pues. Ajá, la hombría en batalla, güey.
0: Ajá, exacto. Excepto,
1: usted es hombre, es bueno para, el, para la, la milicia. La política es pendejada.
0: La política es pendejada y si aparte canta... A ver, ya vamos a aclarar de una vez lo de La Huerta, para que lleguen los chistes de la cantada, muchachos. De La Huerta fue... Eh, era un artista, sobre todo. Adolfo De La Huerta era cantante. Entonces... Era músico,
1: no era músico. Tocaba el piano, tocaba el violín y este y era
0: cantante de ópera. Entonces se cuenta que en casi todas las reuniones donde estaban los sonorenses o había reuniones políticas, siempre al terminar le pedían a la De la Huerta que se parara a cantar, güey. Entonces había gente, todos los jefes militares, güey, que les decían ¡Ándale, De la Huerta, ya canta, güey! Y es De la Huerta, ¡oh, sole mío! Exacto,
1: así me imaginé.
0: No, pero es canta real. Canta bien, canta bien de no, la huerta. Canta muy bien, canta ¿no? bien, está muy chingón de la huerta. Uy, es un pésimo militar, pero un excelente pero... cantante. Eh, de la huerta, eh, hasta sus últimos años fue músico. O sea, vivió de la música más de lo que vivió de. No, de la. De la no vivió política. puros gastos. Sí. Vivió de la música de la huerta. Pero bueno, el joven <risa> de la huerta se integra al Partido Liberal Mexicano y ayuda en la publicación de Regeneración. Sí. De esta publicación que hablamos. De los Flores Magón, entonces ya sabemos el este eh, por lo menos una parte de la corriente política de De la Huerta, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, de la Huerta sí era, pues sí, si sí era de izquierda, no hablamos de él en el en el este en el de la historia de la izquierda, pues porque no gobernó, porque, y o sea, porque no, pero digamos, si era, sí, si hubiera tenido chance, pues sí. Sí. Probablemente hubiera hecho otras cosas, ¿no? O sea, sí, que, Bueno, no, no gobernó este, como
0: mucho tiempo, ¿no? Eso es.
1: Ajá, ah, gobernó, no, sí, gobernó siete meses. Entonces, este, eh, pero de la huerta era como, era, sí era como aparte, pero estaba dentro de ese grupo porque pues, por más que lo negara Obregón o, o, o el mismo Calles, pues de la huerta les daba idea política, les decía por dónde, porque él era el político. Y mucho, y, o sea, y, y mucha de la forma como se fue posicionando ese grupo, en la política en general, en tanto en el constituyente como posteriormente en las elecciones, como posteriormente en el, en el, este, ¿qué es el, el plan de agua, de agua Prieta? Ajá. Prieta. Prieta. Este, pues mucho de eso es de la huerta, o sea, se, o sea, entonces, pues sí les daba sentido, sí les daba sentido. Obregón pero era, bueno,
0: no, perdón, Obregón como bárbaro, que uh -huh. okay, eso era un pinche bárbaro, Igual calles, no sí. sabían nada de proceso legislativo, o sea, o sea, del principiante proceso legislativo mexicano, no sabían nada de distribución de poderes. Ellos eran militares, sabían matar culeros, güey, y ganar batallas, bueno,
1: era, ¿no? Eran militares convertidos, eran profesores. Que hay que decir que sonor algo que nos faltó decir: es que había tenido como 200 años de guerras con los apaches y etcétera. La guerra apache le llamaban, creo, ¿no? Ajá. Este o sea, tuvieron una, o sea, sí digamos, pues sí eran profesores pero sí sabían usar las armas porque se usaban las armas constantemente ¿no? y se, se sabían estrategias militares
0: culturalmente, entonces sí, pero no era eran, una sí no, no eran militares de, de carrera y ni siquiera sabían nada del proceso político que se vivía en la Ciudad de México
1: o sea, ¿quién lo daba? pues este de la huerta o sea, ¿quién, el, ¿quién les daba esa? pues de la huerta les daba esa ruta por supuesto, hasta que pues bueno, pues de la huerta también creyó que podía, podía ser el presidente de este país. Porque lo fue, ¿no? O sea, cuando la muerte de Carranza, pues el presidente o sea, se nombra presidente interino y pues queda de la huerta
0: y se avienta siete meses en el cargo. Sí. Siete meses. Pero hay que dejar claro que de la huerta, a diferencia de Obregón, y de calles, eh, o de la huerta si sí viene de una familia de abolengo sonorense, o sea, de una familia eh, de dinero, pues, o sea, sí, de, la sí huerta ten, eh. de la huerta tenía dinero, ¿eso qué quiere decir? Que de la huerta recibió educación, o sea, eh, a diferencia de Obregón, no que Obregón se queda huérfano pequeño y, y calles, tiene padre alcohólico, ¿no? <ríe> se lo madrea, ¿no? Y, y pues, aunque era una familia rica, es venida menos, la de Calles, ¿no? Entonces, eso también interviene mucho en quién es de la huerta. Entonces, si lo quiere poner así en clichés, pues de la huerta era el nerd, güey. O sea, era el nerd necesario en el grupo, ¿no?
1: Sí. Eh. Y pues bueno, pues se queda él, se queda él y ya... Pero... Pues muy poco tiempo, o sea en ese poco tiempo pues oye que que hizo muy buen trabajo con los sindicatos, pues sí ya sabía que se iba a ir, o sea, claro, pues yo ya me voy, les doy todo lo que quieran, es pedo del que sigue, ¿no? sí, o sea no, o sea, con tan poco tiempo no puedes hacer un juicio real de, de que si una es como el cuando se dice que Villa este gobernó, ¿qué ciudad gobernó de este Villa? Durango. Este, gobernó Durango y que, y que hizo escuelas públicas y la, pues sí, güey, también sabía que iba a estar poco tiempo, es lo mismo, pues Ajá. cuando ya te toca todo un sexenio todo un periodo, ya es distinto porque entonces ahí sí ya este pues no puedes no, no te puedes ir tan fácil,
0: ¿no? De la huerta ser un hombre formado, un hombre educado, un hombre de leyes, o sea que conocía eh, las leyes eh, era, o sea, era más perfil carranza por así decirlo exacto eh, pero se juntó con bárbaros pero en ese perfil de preparado le pasó a lo que le pasa a cualquier persona preparada cambiar de trabajo cada año <ríe> porque no le satisface ninguno muchachos sí. entonces en un periodo eh, cerca de cinco años a ver ahí te va todo lo que ha sido todo lo que fue de la huerta en cinco años eh, en del 1916 a 1917 es gobernador de Sonora, gobernador provisional de Sonora. Después en el 18 es senador. En el Senado nada más está unos meses y se va de cónsul eh, de Nueva York a Nueva York. Eh, de la huerta, aparte hablaba varios idiomas, en esta etapa en la cual está de cónsul eh, se va a... O sea, está en Estados Unidos y establece muchas relaciones con los gringos. Empieza a aprender muchísimo de los gringos de la huerta. Regresa de cónsul. El cónsul nada más es no es dura ni el año este, de cónsul. Y otra vez gobernador de Sonora en el 19. En, como gobernador de Sonora dura nada más un año. Y es cuando se va de presidente interino. O sea, ya es para 1920, después de que matan a Carranza. El trabajo más largo que tuvo de la huerta fue como secretario de Hacienda de Obregón. Y duró tres años. Entonces, usted no se preocupe si tiene también doctorado, maestría, estudios. De la huerta pasó por cinco trabajos en menos de cinco años, muchachos. Y era Adolfo de la huerta. Pero dentro de todo este periodo de o sea, de estar cambiando de chambas, de de la huerta, casi todas eran designaciones. O sea, eran designaciones de que lo movían, ¿no? O sea, y era, que, era como el mit, ¿no? Como el mit de la época. Ándale, ándale, esa es una gran comparación, muchachos. El Nada más bula. que
1: izquierdoso.
0: Exactamente. De La Huerta era el mit. Sí, claro. De La Huerta era el mit de la época. Eh, era un sí, pues ex fue
1: secretario de Hacienda, güey. O sea, fue, fue, no
0: mames. Sí, claro. Sí, claro. Era el mit de la época. Pero bueno, las veces que... Ahorita hablábamos de Maitorena. Maitorena es, es este... El gobernador Maitorena es, es un gobernador que precisamente es contemporáneo a ellos. Y bien decía el búho, o sea, de que... Primero ellos, ellos estaban con Maitorena porque Maitorena se asumía maderista. Pero después Maitorena, cuando entra el conflicto interno entre los revolucionarios y empieza la guerra civil, Maitorena salía con Villa. Entonces ahí por... O, o sea, sal, sal, salía con los convencionistas. Entonces, ahí de la huerta y calles le terminan volteando bandera a Maitorena, ¿no? Es en este periodo precisamente donde de la huerta asume como gobernador de Sonora. O sea, mm -hmm. por, o sea es en el periodo en el cual eh, eh, a la vuelta de Maitorena, no lo, no lo ratifican de nuevo como gobernador y asume de la huerta. Entonces, a lo que voy es que de la huerta... Realmente nunca... O sea, no gana, pues. O sea, son son, son imposiciones que se hacen. Lo, lo único que realmente gana de la huerta es como senador. En el 18. Pero fuera de eso, todos los cargos que tiene de la huerta, todos son designaciones por pertenecer al grupo. Como sí. Mid, como mid. <ríe> no gana nada de la huerta, güey. Entonces, hay, yo creo que el, el problema con de la huerta es que tenía una visión sumamente política para un tiempo de militares. Y aunque sí lo necesitaban en la parte política, eh, como todo buen gángster, una vez que aprenden del proceso, lo empiezan a dejar de lado a De la Huerta, ¿no? Y además las convicciones de De la Huerta eran genuinas, o sea, no, no, no era como Obregón, que era un pragmático, o como Calles, que también, eh, o sea, dentro su, en su, de su pragmatismo tenía sus convicciones personales pero De la Huerta tenía convicciones ideológicas, ¿no? Sí. Y esas convicciones ideológicas eh, hablaban sobre eh, la soberanía de México y que eso es lo que lleva realmente al rompimiento de De la Huerta con el gobierno de Obregón, eh, que es el asunto de los tratados de Bucarelli, muchachos. O sea, ese es el punto que De la Huerta ya no aguanta del gobierno de Obregón. Porque recuerde que De la Huerta en, en el... Del 20 al 23 ocupa la Secretaría de Hacienda y ese periodo es donde se firman los tratados de Bucarelli. Los tratados de Bucareli no son otra cosa más que la indemnización a los gringos por la revolución. Esos son los tratados de Bucarelli, Porque muchos dicen que, oh, que ahí establecimos que México ya no iba a crecer y que no nos íbamos a meter a la industria y que hubo un acuerdo entre Estados Unidos y México para que México siempre fuera pobre. ¿No has todas las teorías de la conspiración de los tratados de Bucarelli? Sí, está bien chido deberías deventarte uno para conspiraciones del búho de cómo los tratados de Bucarelli muchachos determinaron que nunca íbamos a crecer económicamente, que el proyecto del gobierno de México era que no creciéramos ¿por qué? porque los gringos nos lo impusieron ¿no? pero los tratados de Bucarelli no, los tratados de Bucarelli simplemente eran los gringos querían indemnización, porque después de la revolución hubo muchas tierras de inversionistas estadounidenses que fueron expropiadas eh, muchas tierras que se repartieron de ellos y sobre todo el artículo 27. El artículo 27 dejaba claro que el petróleo le pertenecía al país y entonces los gringos dijeron, ¿cómo que tu petróleo te pertenece? Si ese no es <risas> true.
1: Desde ahí empezaba ya el tema.
0: Ajá, desde ahí empezaba el tema y en los tratados de Bucareli eh, eh, había un compromiso, porque ni siquiera fue constitucional los tratados de Bucareli, o sea, o sea, eh, eh, los tratados de Bucareli fueron un acuerdo de caballeros, güey. O sea, uh -huh. entre Obregón y sí, no, no, el gobierno
1: estadounidense. De, de, no era un contrato o algo así este, legal. O...
0: No, no, era un documento que se firmó de buena fe entre el gobierno de Obregón y el gobierno gringo, ¿no? Sí, pero también estaba en el reconocimiento, ¿no? Obregón necesitaba el reconocimiento.
1: Eso era porque, lo que. Necesitaba Obregón. Porque al final. Era eso, lo de Villa de Columbus, eran varios eran varios detalles que tenían una fricción entre Estados Unidos y México. Y entre ellos también es, güey, pero pues al final sí mataron mataron ustedes a su presidente y ustedes están en el poder, la visión de Estados Unidos. Y tenía razón. Todos los tratados de Bucarest también lo que, lo que era, era como zanjar ya ese pedo, ¿no? O sea, trabajemos a que tú me reconozcas y nosotros con ustedes no nos vamos a meter y vamos a pacificar el país. Porque ¿Y? esa es otra cosa, esa es una característica que sí tuvo Adolfo de la Huerta, la pacificación del país cuando fue presidente. Ajá. En esos siete meses hubo mucha paz en todo el país, ¿no? Entonces, este... Y era, era alguien que también tenía muchas habilidades de diálogo. Pues es que, o sea, era un político. Sí, exacto. Era un político. Este, era un político, político burócrata, ¿sí? O sea, era una especie de midi... Pero bueno, es alguien que sí aportó mucho a este país, o sea, en términos de ese periodo, en cuanto a toda la idea política, cómo tenían que hacerse las cosas, pues por eso estaba ahí, ¿no?
0: Sí, por sí, eso estaba ahí. Si tú quieres negociar y de repente llegas con Obregón, que es un bárbaro y que va te va a empezar a hacer chistecitos y jocos y jojojo, y de repente tienes a De La Huerta al lado y que es un político de de pues ¿con quién dialogas? pues Con De La Huerta, pero el problema es que ni Obregón ni Calles iban a permitir que De la Huerta se pusiera arriba de ellos. Precisamente por eh, esto que decía al inicio, ¿no? O sea, lo ninguneaban, pues. O sea, sabían que lo necesitaban. Sí. Pero, pero ninguneaban a De la Huerta. O sea, ninguneaban a De la Huerta como, como eso, como, como el nerd, pues. La o sea, tú De la Huerta... No, no, o sea, no, no, no traes cosas de hombre, güey. A los hombres somos nosotros. O sea, Calles y Obregón, ¿no? Eh... Pero bueno, hay que aclarar que en el periodo en el que De La Huerta es este gobernador de Sonora, que son periodos muy cortos y aunque eh, realmente no hace nada, eh, eh, nada de reflector, ¿no? Eh, hmm. Sí si, si, si hay varias reformas que De La Huerta después va a aplicar como, como presidente. Y como presidente, una de las cosas que más le importaba De La Huerta era la economía, güey. O sea, de la huerta ya estaba planteando, a ver, tenemos que recuperar la economía porque venimos de la Revolución y en la Revolución nos cargamos toda la economía. güey. Pues No hay economía en el país, estamos endeudados hasta los dientes. Eh, logra negociar de la huerta la reducción de la deuda con Estados Unidos. Sí. Y eso pareciera que es lo que le termina molestando después de los tratados de Bucareli, porque él ya había rene renegociado la deuda. Y entonces llega Obregón, firma los tratados de Bucareli y en los tratados de Bucareli pues hay muchos compromisos de pago con Estados Unidos o por lo menos con empresarios gringos que fueron eh, damnificados durante el, la, el periodo revolucionario, ¿no? Entonces de la huerta lo que a nivel ideológico le causa rollo es que no hay un respeto a la soberanía nacional, ya como ah, presidencial. cierto. Uh -huh. o sea, le molesta muchísimo que no haya un respeto a la soberanía nacional, siente que Obregón le está entregando eh, demasiados beneficios a los gringos y de la huerta como buen militar porque al final pusiera militar uno de bajo perfil pero buen militar llama a la rebelión y es cuando se le conoce a como el periodo de la rebelión de la huertista la rebelión de la huertista surge por dos razones, la primera es eh, eh, el asunto de la soberanía nacional y el enojo de la huerta por los tratados de Bucareli. Y el segundo es porque no le tocó, güey. o sea también que, Esta es la parte política. La parte política es en la, en la sucesión presidencial, cuando Obregón termina su periodo, Obregón nombra a Calles. Y todo el mundo sabía que Calles era el que seguía, ¿no? En la línea de sucesión. De la huerta se encabrona. Eh, yo pienso que nada más es un pretexto eh, el asunto de la soberanía nacional bueno, que había una parte ahí de convencimiento, pero sobre todo es porque no le toca, ¿no?
1: Pues a lo mejor él, él pensaba que le iba a tocar, pero también en la onda de eh, que si no me toca, vamos a seguir perdiendo soberanía nacional porque Plutarco el Calles es igual que
0: Obregón. ¿no? Uh -huh. sí, es una mezcla de los dos, ¿no? En la parte ideológica, pero en la parte también de me tocaba a mí, ¿no? En la línea. Sí. También un, un, un asunto de la propia soberbia de la huerta, ¿no? Que a, a, al ser el más preparado, asumía que él tenía que estar ahí, ¿no? O sea, porque pues, pues mostraba su animadversión también por Obregón, ¿no? La forma en la que y, se conocía Sí, pues Obregón. era un
1: salvaje, güey, pues era un pinche güey salvaje, o sea, este güey todo lo quería agarrar a arreglar este De forma
0: de forma salvaje, ¿no? O sea, a balazos, así de simple. Bueno, cuando se la, la rebelión de la huertista, porque muchos piensan que la rebelión de la huertista era huerta, este, de la huerta y 10 güeyes, ¿no? No, o sea, fue la mitad del ejército también. O sea, la mitad del ejército se jala con de la huerta, eh, eh, en la cual, eh, y sobre todo hace su bastión, que ahí lo ponía eh, Tabasco, la tierra de nuestro presidente. Y ahí se van a encontrar con un personaje, muchachos, que después haremos un podcast, porque la historia de este cabrón es interesantísima, la de Tomás Garrido, uno de los emblemas este morales del presidente, de una forma de, de hacer política que heredó el presidente, o de, los, o de los grandes próceres de Tabasco, que es Tomás Garrido. Pero Tomás Garrido era el gobernador de Tabasco, y cuando lo... Cuando está ya la rebelión de la Huertista, lo deponen. O sea, Tomás Garrido era un gobernador cercano a las fuerzas eh, obregonistas. Bueno, Obregón, pues. Pero Tomás Garrido, ¿qué visión de Tabasco tenía? Una visión comunitaria, ultrasocialista, güey, anticlerical, antirreligiosa. Hay una anécdota de Tomás Garrido que antes de que surgieran las camisas rojas de, de Mao, Sí. Tomás Garrido ya había hecho sus camisas rojas, güey. O sea, este grupo de chavos, <ríe> chavos socialistas.
1: La, la primera idea fue de Tomás Garrido. <ríe>
0: o sea, chavos socialistas este, formados dentro de Tabasco ya los había hecho Tomás Garrido, ¿no? Bueno, pues y, del...
1: y es que también una característica que, que empezaron a tener todos los políticos de esta época es que vieron el triunfo de la Revolución Rusa y sí si les inspiraba. O sea, se volvió importante, este, dentro del pensamiento de varios de ellos. Por eso cuando hemos hablado de que hay una izquierda de la cual no hemos hablado, que es el PRI, porque es, este es el protoPRI, pues así hay que decirlo. los sonorenses son el protoPRI. Este, sí tienen una gran influencia de la revolución rusa. Y entonces, este, y
0: yo creo que hasta Obregón, eh, yo creo que hasta Obregón. también tres, los o muy
1: influenciados.
0: Si usted los pone ahorita a los tres, o sea, a los sonorenses, y analiza su plataforma de gobierno y su plataforma ideológica, güey, pues, o sea, son, son más este son más comunistas que los comunistas. O sea, al nivel sí. de ser, este, bueno ahorita hablemos, te hablemos de la guerra cristera, ¿no? O sea. O sea, ¿qué, qué más quieres que eso? Y, en y el caso de Tomás Garrido, pues Tomás Garrido era de los padawans avanzados, ¿no? de de, de lo que después sería el nacional revolucionario, ¿no? O sea, o sea, a ver, imagínense este contexto en Tabasco hoy. O sea, un contexto anticlerical, un contexto antirreligioso, donde o sea, hay una autodenominación de socialismo, de trabajo comunitario, de integración comunitaria, güey. O sea, o sea ahorita en Tabasco, o sea, a, a mucha banda de izquierda le hace sentido, ¿no? Pero en ese entonces lo tenía Tomás Garrido. La reforma agraria.
1: La reforma agraria, la reforma agraria para para los sonorenses se volvió este una, una cruz, güey. O sea, era, era su este, su cruzada, güey, ¿eh? Eh, Hay eh, que decirlo.
0: El banco, el banco, es el banco agrario, sí, el banco agrario, que hace calles.
1: Eh, Porque la reforma agraria, acuérdense que fue, fue, este, la Suprema Corte no la dejó pasar, y creo que pasó hasta el 29 la reforma agraria. Sí. Que venía del diecisiete.
0: Eh, bueno, en la rebelión De la huertista, para no extendernos más eh, Pues Obviamente les deja caer todo el peso de, Del gobierno Y de los militares Obregón La destrozan en un En un lapso de cinco meses eh, Destrozan toda la rebelión de la huertista Siete mil muertos eh, que, que eso es, o sea En, en cifras o sea, pues, digo Era un chingo Un chingo o sea, Y cuando piensas en, en la rebelión de la huertista, en los libros de historia, piensas que nada más se rebelaron y de repente dijeron, ah, no, ya mejor no, y se fueron exiliados, ¿no? Eh, pero no, o sea, sí hubo batallas y sí tomaron estados, tomaron varios sí. estados este, los de la huertista. Pues
1: avanzaron, pues.
0: Avanzaron, y sobre todo Tabasco, que Tabasco se volvió un bastión hasta que llegan las tropas federales y eh, vencen a los de la huertistas y de la huerta se va al exilio. Estados Unidos.
1: Y se convierte en uno de los pocos que sobrevive a, a al general Obregón, ¿eh? O sea, porque, pues al final, bueno, ¿que era Obregón o Calles?
0: Que cuando fue la rebelión, no, de la, este, Obregón.
1: Obregón, entonces es uno de los pocos, este, que sobreviven a Obregón, porque todos los que se enfrentaban a Obregón tarde o temprano murieron, ¿no? <risa> sí. Este murió de causas naturales,
0: Volvió de causas naturales y cantando, muchachos, porque cantaba bien bonito.
1: Porque este esto sí es una historia de Hollywood, o sea, esto sí podría ser una serie en donde después se ve a de la huerta llegando a Hollywood, precisamente, se muda allá a Hollywood y se pone a dar clases de canto y clases de música y triunfa. <risa>
0: Te va re bien, porque es cuando empieza la época de oro del cine, este, el cine sonoro. Entonces recuerde que eh, en, la, en los inicios de la época del cine sonoro, pues se requería mucha gente que cantara, güey. O sea, pues los musicales les encantan a los gringos, ¿no? Y quién mejor para enseñarte canto que un ex general retirado de la Revolución Mexicana, güey. O sea, no, no.
1: Que fue presidente de México.
0: Exacto. Entonces, o sea, ¿hasta quién le enseña canto a canto? Un pinche hippie ahí de Coyoacán, o sea...
1: A mí me enseñó el expresidente de México.
0: <ríe> Ajá. Eh, es, una, es una bonita historia de superación, porque por eso decía el, eh, que de la huerta al final vivió más de la cantada, o bueno, de la música, de lo que vivió de... de político, ¿no? O de militar. Sí. Eh, porque son muchísimos años, ¿no? No tengo claro el año en el que regresa... A, eh, de la Huerta ya regresa con Cárdenas.
1: Eh... Cárdenas lo regresa y le da un cargo, pero no me acuerdo cuál.
0: Ajá, Cárdenas ya lo regresa, pero entonces estamos hablando del 34, ¿no? 34 cuando regresa de la Huerta. Eh... Porque lo, la, la rebelión de la Huertista fue en el 23. Entonces, si de la Huerta regresa en el 34, o sea, ya con Cárdenas, o sea, se aventó 20 años, güey. <ríe> 20 años se aventó, o sea... Se... <risa> sí, sí fue con Cárdenas, sí fue en el... En el se avent... No, no fueron 20, fueron 10, ¿cuál 20, hice mal las cuentas. Es regresa en el 35, güey. En el 35 regresa a, a México. Entonces fueron 11 años, 11 años que de la huerta vivió de, de la cantada, güey. A ver, la pregunta es usted, si usted lo persigue... Eh, Triunfó en Hollywood, eso es, a ver, o sea, es que ese es el final,
1: este final no lo hubiera escrito ni la novela, ni la película más ñoña de Estados Unidos, al final él llega y triunfa en Hollywood, o sea, de eso se trata, güey, o sea, don't stop believing, ¿no? O sea,
0: sí. ajá, de ser gobernador, este, caudillo, eh, eh, general, presidente, termina triunfando en Hollywood. Dios, entonces, eh, ya hemos dicho, estamos diciéndote al BUD y yo que esto, o sea, un día vamos a hacer una serie, muchachos, la vamos a escribir sobre esto. Esto no
1: necesita ya ni guión, como va? O sea, no hay que moverle, <risa> más bien uno, más bien solo guión, no hay que moverle, o sea, ya la historia ya está.
0: Ajá, y, y, y por más increíble que parezca, eh, pues sí, las la, la, los dotes este artísticos de, de la huerta le sirvieron para mantenerse, ¿no? Y salvar la vida.
1: Regresó en el 35 con Lázaro Cárdenas y después ocupó puestos públicos ya con los gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Este Falleció en la Ciudad de México el 9 de julio de 1955 de causas naturales. Los restos de Adolfo de la Huerta descansan en el Panteón Francés de San Joaquín junto a los de su esposa Clara. O sea, esta historia fue o sea, tremenda. ¿eh? Esta es una gran historia de la huerta. Desde sus juventudes socialistas hasta triunfar en Hollywood. Y morir en su cama después de haber... Este, sobrevivido, desde, Obregón. Después, sobrevivido Obregón. Sobrevivido a Obregón.
0: Pero lo genial ah. sigue siendo que de la huerta, entonces, antes del hecho de su muerte, tú vas a recordar a, en aquella reunión, cuando estaba con los jefes militares, le dijeron... ¡Párate a cantar, Adolfo! Mm. <ríe> y te imaginas así Carranza escuchándolo, güey.
1: <ríe> ¡Qué bien canta, Adolfo! Qué bonito, Él en su qué... cama ya muriendo y recordando esos momentos cuando le decía Carranza... ¡Adolfo, canta!
0: Güey, <ríe> pero <Bueno, lo> que <ríe> es que Adolfo de la Huerta cantando... Mientras el pinche país en llama, ching, millones sí. de muertos...
1: <risa> y, y cantando el pinche, y, y Carranza se le da una lágrima, güey. Y Adolfo de la Huerta está en su cama recordando, y, y ahí se muere, y ahí acaba, güey. Fum. Ya. Es el final de temporada ya. Dirigida por el
0: Santo y el búho muchachos.
1: Exacto. Chingón, eh.
0: Próximamente en Netflix. Netflix, contrátenos para hacer la serie Sonorenses. Y ya, hasta ahí de Adolfo de la Huerta. ¿O ¿Quieres adicionar algo más de Adolfo de la Huerta? Oh, no, ya, ya. Muy bonita historia. Bonita historia la de Adolfo de la Huerta. Pero ahora viene, o sea, si Adolfo de la Huerta era como la parte, es la parte bonita, bo bonita de la de los honorenses, pues viene la parte culera, muchachos. La parte culera del villano eh, que todos amamos. <risa> bueno, que yo amo. Eh, eh, porque es, o sea, estos paralelismos entre Álvaro Obregón y, y Darth Vader. Eh, hoy venimos muy, bueno, yo vengo muy estaguaresco el día de hoy. Pero sí. Obregón es como una especie de Darth Vader, güey, o sea... O sea con no, el... esas es
1: Calle, ¿no? es calles,
0: ¿no? Esas calles. No, calles sería más Palpatine, ¿no? Sí. Eh, sí, porque Vader es más impulsivo, es más salvaje, ¿no? Ah, bueno, eso sí, eso sí. O sea, no está atrás, eh, no está en la planeación, ¿no? Eh, y, y en el caso de Obregón, eh, a diferencia de Calles, pues Obregón era más eh, pasional, ¿no? Pues si no me refiero sí. a, a más campechano, pues. Calles no. Calles era más pragmático, más silencioso. Obregón no. Obregón era jovial, era extrovertido, era mamón. Eh, presidente mamón. Que Martín Luis Guzmán decía eso de Obregón. Que, que su ignorancia la escondía detrás de frases eh, jocosas. Eh, bueno, no jocosas, frases cómicas. O sea, Martín Luis Guzmán obviamente odiaba a Obregón. Le escribió una novela. Eh... Pero decía eso, ¿no? O sea, que Obregón eh, le daba tanta vergüenza el rollo de, de no haber sido un hombre preparado como lo fue Felipe Ángeles, que trataba de conquistar a través de su enorme carisma, ¿no? Eh, en el caso de Obregón, hay que remitirnos un poco a la historia de Obregón para entender que cómo todo esto forma a un cabrón eh, que da miedo. Que da miedo, pero que es de reconocerse también. O sea, es un personaje que, que 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 no ha surgido en la historia política de México o algo parecido en muchos años, ¿no? Y, o sea, porque era un personaje sumamente completo. A ver, nada más rápido, para porque esto me va este, esto tiene que ser rápido eh, en la parte de su desarrollo. Obregón eh, nace en una familia de 18 hermanos, güey. <ríe> para empezar. O sea, 18 hermanos, de, de esos 18 hermanos... Eh, y aparte se queda huérfano desde niño, ¿no, Obregón? Se cuenta que Obregón no hablaba eh, de niño y habló hasta los cinco años, güey. O sea, y las primeras palabras que dijeron fue, voy a conquistar el país. <risa> no, o sea, habló hasta los cinco años. Pues se pensaba que era retrasado, o sea, que tenía problemas de aprendizaje, Obregón. Habla a los cinco, hasta los cinco años. Pues entonces es cuando empieza a demostrar una inteligencia eh, más allá de lo normal, ¿no, Obregón? Eh, se cuenta precisamente que de adolescente, cuando crece eh, una de las cosas que caracterizaban a Obregón es que tenía memoria fotográfica tanto tenía memoria fotográfica Obregón que decían que podía memorizar el orden de una baraja de cartas por lo cual lo corrían de todos los lugares de apuestas porque contaba cartas o sea, no, lo, no le permitían la, la entrada eh, porque no eran necesariamente casinos, ¿no? O sea, las apuestas de Pueblo, pues, de Rancho. Claro. O sea, no lo dejaban jugar póker, güey. Y, o sea, no podía jugar juegos de no cartas poker. Obregón porque sabían que tenía una memoria... Eh, no había forma de ganarle. Sí, exacto. No había forma de ganarle a Obregón. Y, al parecer, esa memoria fotográfica que le dio Obregón eh, fue hasta el día de su muerte. Cuando Obregón está chavo frente eh, a la carencia familiar, inventa, eh, inventa una máquina de cosecha, güey, para cosechar garbanzos. Entonces, es tan éxito su, su máquina que inventa Obregón que todos los productores de Sonora se la compran. Y entonces, Obregón se vuelve un ex, un empreso, un exitoso empresario cuando apenas tiene 20 años. O sea, gracias a su máquina de garbanzos que, que venden todo Sonora, ¿no? Y a partir de ahí se instala en una quinta que la que denomina la Quinta Chilla porque pues es bien cómico el general Obregón. Y hasta ahí Obregón llevaba una vida, pues, de cualquier empresario sonorense, ¿no? O, sea, o cualquier agricultor sonorense, ¿no? ¿Cuál era su business? Pues, la cosecha, vender equipo, eh, eh, las tierras de, de riego, la producción agraria. Eso era el business de Obregón, ¿no? Entonces, un hombre que no era letrado, o sea, que le gustaba la poesía, y escribía poesía, muy mala poesía, <risa> Sí, güey, o sea, pues era buena poesía. Tiene uno que está chidito, ¿no? Pero en general Obregón escribía muy mala poesía. Eh, o sea, como que siempre tenía el interés en varias cosas, pero de repente, eh, pero no tenía ni, nunca se le vio ninguna raíz ideológica a Obregón. O sea, a, a comparación con De la Huerta, ¿no? O sea, ves a De la Huerta y ves que estuvo en el Partido Liberal Mexicano, ves que tenía un trasfondo de izquierda, o sea, trabajó, estuvo en regeneración, formado. Obregón no, güey, Obregón estaba en su business. Real está en su pedo, tanto está en su pedo que cuando estrella la revolución, eh, se cuenta que Obregón tenía mucha simpatía por pues por Díaz.
1: Sí, pues dice que su, decía que su defecto es haberse hecho viejo, ¿no? será es algo que decía Obregón. El defecto de Díaz fue haberse hecho viejo. Ah, cabrón, ok. Entonces
0: ya desde ahí sabes más o menos cuál, por dónde va la, la visión de Obregón, ¿no? Eh. Cuando sucede el, el asesinato de, de Madero y, y se levanta y Huerta da el golpe de estado, es cuando Obregón realmente entra a la Revolución Mexicana. Eh, antes de eso había sido alcalde de Guatabampo.
1: Eh, Perdón, ¿a qué edad fue maestro? A los 13, ¿no? No. Sí, creo que sí, eh acá estoy seguro. A ver, chécale. Según yo fue maestro a los 13 años,
0: cabrón. No, era de adolescente, 16, 17. Eh, eh, uh -huh. Pero bueno, el, el punto, muchachos, es que cuando entra cuando, cuando entra Obregón ya a la revolución, eh, entra precisamente después de la muerte de Madero. Y según esto, Obregón se vio muy afectado por la muerte de Madero. <risa> que, o sea, que, que sintió el llamado de la patria. O sea que le valía verga, güey. O sea, le valió verga la revolución, le valió verga Díaz. O sea, él estaba chido en su business, siendo su. Este... Eso siempre
1: se lo recriminaron, Zapata y Villa, <risa> siempre pues se sí. lo recriminaron a, a Obregón. Le decían, ¿tú dónde andabas cuando, cuando fue lo de. Este. lo de la Revolución de Madero, ¿no?
0: Sí, pues a Obregón, pues vendiendo máquinas para cosechar este. garbanzos, ¿no? Y cuando Obregón realmente entra a, a la lucha. Eh, Obregón empieza a notar que tiene un talento y este talento que no había explotado se llama matar gente. <ríe> Obregón tiene un talento nato para matar cabrones. Eso Es, es pinche talento. Porque en una en una en eh, una carrera meteórica, porque es eso, es una carrera meteórica militar. O sea, Obregón sí. pasa de tener, eh, de tener un, un, un grupo pequeño de ejército de, de hombres no preparados militarmente y, e indios yaquis a volverse el líder de la división del noroeste en menos de tres años, cabrón. O sea, eh, eh, poniéndolo en términos simples, o sea, es como si de repente ahorita que te gusta un sargento, uh -huh. o sea, llegara a general en tres años para los amigos militares y que conozcan militares, digan, pues esto es posible pues en tiempos de guerra. O sea, que un sargento llegue a, a general en menos de tres años. Pero especialmente porque Obregón, a partir de que entra en la revolución, bueno, o la, eh, la lucha contra Huerta, Obregón no pierde, no pierde una sola batalla. Una sola, ¿eh? No. O sea, no perdió una sola batalla. Entonces, la uh -huh. vi victoria tras victoria de Obregón lo que hacían era posicionarlo como un líder militar, tanto así que llama la atención de Carranza, y Carranza lo, nueve, lo vuelve jefe de la división del noroeste. ¿no? Eh, bueno, hasta ahí esa es la parte desde Obregón, desde el prodigio hasta el líder de la división del noroeste, que ya lo hablamos ahorita. Eh, luego llega a la Ciudad de México, y que esa anécdota es genial, güey, la de la Ciudad de México, que Obregón llega... Y se para frente a la tumba de Madero.
1: Por ahí y... están las fotos.
0: Ahí está la foto, ¿no? De cuando Obregón está en la tumba de Madero. Y que le reclama a la Ciudad de México. Y ustedes no lo defendieron.
1: Gente, ¿qué dice
0: güey quién es? ¿No? <risa> Me vas pasando y dices, güey, qué pedo, güey. ¿Por qué está llorando?
1: Nosotros lo hacemos a Villa, Zapata... Sí, güey, ¿quién es, no? Claro, venía de ganar todo eso, pero en la Ciudad de México, pues no lo conocían. Entonces, sí, ustedes no lo defendieron, pero pues.
0: Ahí es cuando Obregón agarra a los comerciantes españoles y los pone a barrer la calle porque y les cobra impuestos a la iglesia. Y... Yo no me acordaba de esa mamada, güey. Sí. O sea, estos actos, eh, a ver, hay que dejarlo claro a nivel político. Son estos actos de Obregón que son de mero relumbrón, güey. O sea, son actos de que sí. Obregón empieza a, a hacer a, en la vida política y que tienen un fin. Por eso este llanto frente a la tumba de Madero, o sea, yo soy fan de la historia de Obregón, pero ¿no se lo crees?
1: Es La pose, o sea, es como... Es pues la pose, pues, este... En... La, o sea, ya había posers, pues... <risa> ¿No? O sea, pues es posar, güey. Es, es como cuando. Es como a Tolini cuando se vuelve pejista o, o es como. Y lo. Y defienden así a ultranza. Pues así es, güey. O sea, ¿qué otra cosa se te ocurre que. Con un ejemplo reciente así de. De posers, este. Sí, que. Que, que le estén pasando mal así. Que sufran por algo. Que, que... Pues ahí sí hay varias, pues, ¿no? Que ahorita no vienen a la mente, pero. Pues es lo mismo, güey. O sea, es
0: sí o sea es este, este de este lugar común de defensa de la patria y de la democracia que me indigna como ah pues es como, como López,
1: López Borrillo y... cuando lloró que dijo este ya nos saquearon una vez no y defenderé el peso como un perro y, y la Entonces, lagrimitas
0: es se la seca
1: es, es eso pues es eso
0: esa personalidad teatral que sí tenía Obregón, Obregón tenía una personalidad teatral y por eso muchos dicen que el llanto que tuvo frente a la tumba de Madero pues fueron lágrimas de cocodrilo, porque pues, Obregón se acababa de enterar, güey. O sea, <ríe> o sea, se enteró apenas de quién era Madero, güey. Y, y, y o sea, él llegaba diciendo, ay, aquí, aquí ya no está Porfirio Díaz. O sea, por eso digo que toda la experiencia militar de Obregón se haya el lugar adecuado en el momento adecuado, güey. O sea, Obregón era un cabrón que era tan talentoso en todo lo que hacía que sabía eh, descifrar tanto a la gente como a, como, como, si fueran maquina, como si fueran máquinas, como si fuera maquinaria, que le era muy fácil moverse en todos los terrenos. Por eso logró descifrar las estrategias militares, logró descifrar estrategias políticas y lograba descifrar a la gente. Y entonces sabía lo que la gente ¿qué quería. ¿Y qué quería la gente? Pues que tuviera, lo vieran llorando frente a la tumba de Madero, ¿no? Eso es lo que querían. Sí. Entonces, si pudiéramos encontrar un símil con la política actual, yo creo que hay políticos que son igual de talentosos que Obregón, ¿no? Descifrando a la gente.
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, Descifra sí, sí. Descifrando a la gente, descifrando a los demás políticos, o sea... Obre Obre sí, por
1: supuesto, un talento político muy cabrón el de Obregón, por supuesto que sí.
0: Porque sí es un talento político, ¿no?
1: sí, o sea, con de la huerta hablábamos más como del arte de gobernar o esas cosas, ¿no? Este y con Obregón más bien es pues el líder, ¿no? El líder, el líder carismático, el, el que convence, el que teje alianzas, porque bueno, pues, al final la alianza con. Es que la alianza con Carranza sí si desconociendo a maitorena Por eso Maitorrena termina yéndose con, con Villa. Este. Entonces, sí, o sea, había un. O sea, era muy hábil, pues, era muy hábil políticamente. Tenía varias virtudes políticas, era carismático, le caía bien a la gente. Este, eh, Luego, luego cuando fue lo del manco, pues, este, Obregón, eh, eh, muy orgulloso, ¿no? De ser el banco, pues, o sea, de, vean, vean que estuvo bien cabrón, ¿no? Lo, las cosas tan cabronas que tengo que pasar por ustedes. Sí, ¿no? O sea, vean, vean, ¿Eh? o sea...
0: Sí. Obregón mismo lo creía y, y lo decía, o sea, lo decía abiertamente, o sea, de que él podía descifrar a la gente en una soberbia propia de Obregón ya siendo gobernante, ahorita ya que hablamos de la presidencia, pero Obregón se jactaba de eso, o sea, se jactaba de eso. Siempre decía esta frase de que yo no gané, simplemente mis adversarios cometieron más errores. O sea, frases así de Obregón, hay un breviario de chingos de frases de Obregón que, que decían y encantaban a la gente. O sea, eh, recuerde esta frase de, de Obregón, que sí la dijo, o sea, que, que dijo que todos los políticos roban, pero yo más no voy a robar la mitad porque me falta un brazo. Eso es real, o sea, eso no lo inventaron, eso no es un mito. Eso lo dijo Obregón. Cuando le cuestionaron a Obregón que qué tan buena vista tenía, Obregón dijo, imagínese qué tan buena vista tenía, que vi la silla presidencial desde Guatabampo, o sea, ese tipo de expresiones te hablan de un cabrón, o sea, la imagen del político, del político contemporáneo, güey. O sea, ¿qué perfiles hay igual a los de Obregón, de, de, de este talento político eh, tan cabrón, o sea, tan carismático, o sea, tan, tan capaz de envolver tanto a, a grandes personas como a las masas, ¿no? Pues el PG
1: el peje, de esta sinceridad, ¿no? De esta, de esta sinceridad hasta cínica, ¿no? O sea, porque, porque siempre se le criticó esa frase de que tan buena vista tenía, esto de que yo desde niño y, ¿no? Así de, ah, o sea, siempre fuiste, siempre fuiste un güey que
0: anhelaba el poder, ¿no? Y que creo que esa es la clave de Obregón como político, ¿no? O sea, cuando te preguntas, porque dices, de la huerta tenía convicciones. Obregón que anhelaba el poder. hay más. Pero de la huerta también.
1: De la huerta también, yo creo, ¿no? O sea, más bien, lo que pasa es que te estaba más, tenía más ideología, pues era, más, era era muy sólido ideológicamente.
0: Pero tenía un fundamento. Un fundamento del por qué, ¿no? Inclusive el propio Calles. Obregón sí, el Calles también. Obregón. Sí, no,
1: Obregón es el poder por el poder.
0: Exacto. Es eso. Es, es, es el nivel de político que usted lo ve, que dices, "¿Por qué convence a este cabrón? ¿Por qué es tan talentoso este cabrón? ¿Por qué logra hacer lo que la gente, que haga la que la gente haga lo que él quiere?" Pues porque es un cabrón concentrado en el poder. Y usa todos sus talentos para la persecución del poder. ¿El poder para qué? Pues raíz personal, nada más de Obregón, ¿no? Pero bueno, eh, pasando a la segunda parte de Obregón, que ya es cuando tienen la, conf la confrontación con, con, los, con los convencionistas, y es este periodo en el que Val destroza eh, al ejército villista, que es lo que... Por eso yo siempre he dicho, güey, que el, la batalla de Celaya es uno de los grandes hechos de, militares de este país, que determinaron la historia de un país y que no se consideran como un gran hecho. Eh, porque sí. la, la batalla de Celaya es... Cuando se enfrentan las fuerzas eh, villistas con las fuerzas eh, obregonistas y Obregón hace trizas la caballería villista. O sea, la División del Norte se acaba ese día en Celaya. Eh, cuando Obregón saca dos metrallas y esas dos metrallas parten la división.
1: Hay que decir que es importante que ya no estaba Felipe Ángeles en la División del Norte. Y él era el estratega militar de la división, de la época dorada, de la división del norte, ¿no? O sea, ya se, ya se había peleado con Villa y entonces ya no... Villa ya no le hacía tanto caso, pues, entonces decidió abandonar. Entonces, mucho de lo que se habla de esta batalla, pues, precisamente es eso, ¿no? También, o sea, lo, qué tan diferente pudo haber sido si Felipe Ángeles hubiera estado del otro lado,
0: ¿no? Sí, porque eh, hasta parecía... Eh, que en la desesperación de Villa de que no podía avanzar porque cuando avanzaban las cargas de caballería Obregón las recibía con metralla que eso también es importante Obregón eh, sí recibió apoyo de los Estados Unidos pero también Obregón recibía noticias de los Estados Unidos y entonces dentro de esas noticias le llegaron noticias de la Primera Guerra Mundial y el uso de los nidos de ametralladora entonces Obregón implementa técnicas de la Primera Guerra Mundial en la Revolución Mexicana y todos sabemos que en la caballería en la Primera Guerra Mundial, uno de los grandes errores que hubo fue utilizar las cargas de caballería porque no podían contra los nidos de metralleta. Entonces Obregón se aprovecha de eso, monta nidos de metralleta y se carga a la División del Norte porque si la División del Norte se hubiera cargado al ejército de Obregón, hubieran avanzado a la capital y hubieran de, eh, destruido a los constitucionalistas. O sea, eh, sería otro México. O sea, o sea eh, eh, por eso digo que no vemos la magnitud de la batalla de Celaya, güey. Sería otro México. O sea, o sea, sí, o, o, sea sería, sería, o sea, sería otro país. O sea, porque en ese momento, ¿qué pasa? Si hubiera perdido Obregón, hubiera perdido Obregón. En ese momento avanza Villa, se cargan a todo el ejército constitucionalista. Y el gobierno que se hace en México es a partir de una visión villista, zapatista, que no tenemos claro todavía cómo era. Eh, Carranza sí tenía una visión de país, ¿no? Villa y Zapata, pues no necesariamente. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado, pero Obregón detiene a la División del Norte, bueno, detiene a Villa, y al momento que detiene a Villa, se acaba la la guerra civil. O sea, es el momento cumbre en el que acaba la guerra civil, eh, con las fuerzas de Villa disminuidas. Después vendría el asesinato de Zapata, uh -huh. y se acabó, se acabó. Entonces, por eso digo, la batalla de Celaya es un hecho... Que no, que no vemos, o sea, que no vemos la magnitud o las implicaciones que tuvo. Pero bueno, después de eso, ya llegamos a nuestro punto inicial, que es el plan de Agua Prieta. Que recuerde que Obregón sale victorioso, ya es cuando pierde el brazo, persiguiendo a Villa, le expuesto una ganada, se quiere, se quiere matar, no los, le falla la pistola, bueno, cuentan que falla la pistola, y entonces Obregón, ya manco, llega como, eh, matan a Carranza, Obregón manda a matar a Carranza, y Obregón llega como presidente de 1920
1: a 1924. Eh, pero el plan de Agua, de agua preta, lo ¿quién lo declara? Este, calles, ¿no?
0: Calles. Y calles, lo, ¿verdad? Y calles y de la Huerta. Hmm. Pero era obvio que estaba metido ahí Obregón. Sí. Y, bueno, y llega Obregón como presidente de, del 20 al 24 y comienza el duro trayecto de la... De la reconstrucción del país, pero también de la las primeras organizaciones, ¿no, güey?
1: Sí. De las primeras... O sea, empezar a darle forma... Pues es que recordemos que en Hacienda él tenía a De La Huerta, entonces... <risa> pues sí, güey. O sea, también, pues, vamos a crear instituciones, vamos a darles forma, vamos a darles forma a las organizaciones, vamos a darle fuerza a los sindicatos, vamos a... O sea, ¿sí? Y recordemos que eran fans de la Revolución Rusa, entonces... Bueno, no fans, pero les gustaba mucho la Revolución Rusa. Entonces, pues se construyeron, por eso el Protopri, pues empieza a construir el país a partir de eso, ¿no? Este. Y. y pues empieza. Este. Empieza todo, todo el. Incluso ahí empieza el tema de la educación pública laica y gratuita, ¿no? Y educación sí. para todos. Ahí empieza desde ahí, ¿no? También influenciado porque. ¿qué? Es que no me acuerdo en su. en su. Este, eh, no, no me acuerdo en el gabinete qué cargo tenía Calles. ¿En qué? En el gabinete de Obregón. En la era
0: secretario de gobernación.
1: Secretario de gobernación, verdad. Ajá. Sí. Y bueno, pues este, o sea, al final sí tenían como, pues sí tenían buena idea de país a, a pesar de todo. Este, no estaban ellos solos, había mucha gente que estaba ahí con ellos. Pero sí sí empiezan a, a, a darle forma al país. El único pedo seguía siendo el político. Y el, y el otro político que detonaron, ya con Calles, que es el tema de la guerra cristera, ¿no? En general, tenían a todos calmados. Porque pues sí eran los más fuertes.
0: ¿Qué? qué, ya, qué ¿Eh? Qué, es cuando surge la CROM. O sea, ah. la CROM y las primeras organizaciones obreras, ¿no? Sí. Gracias a... A Obregón, o sea, se da cuenta de la necesidad de empezar a aglutinar, ¿no? Sí, es el primer intento por hacer los corporativos que realmente
1: se harían hasta con Cárdenas. ¿No? este, ¿no? Eh, tener a los a los obreros eh, organizados, ¿no? Sí, claro.
0: Y que se habla mucho de la, influencia, la <risa> influencia soviética, ¿no?
1: Pues sí, pues es que es el tema, o sea, organizas a los obreros. ¿Para qué? Pues para que tengan la para que tengan la, la fuerza ¿no? del proletariado. Aunque en los hechos es una mamada, porque pues ya lo platicaremos algún día del fracaso de la Revolución Rusa. Algún día ese es un programa a hablar, el fracaso de la Revolución Rusa. Este, y entre ellos pues, era que en el caso de la Revolución Rusa, el, los, los medios eran propiedad del Estado, no de los obreros. Entonces eso no era socialismo, era capitalismo de Estado. Y eso ya lo se ha explicado hasta el cansancio. Pues. En el caso de México no fue así. En el caso de México simplemente fue el organizar a los obreros y empezarles a dar mucha fuerza, ¿no? Y darles incluso, empezarles a dar jugada política. Uh -huh. Política, eso también.
0: Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, en este periodo de Obregón del 20 al 24, es, empieza, o sea, empieza el proceso de reconstrucción. Recuerde que ya Obregón empieza a pacificar a punta de bala. <risa> pues eso es lo que hace, pacificar a punta de bala. Eh, pero tienen que hacer una reconstrucción enorme porque es la reconstrucción de caminos, es la reconstrucción de todo el campo de la industria mexicana que no hay eh, y de paso pone Bugambilias en reforma Obregón eh, y ahí empieza a surgir un joven José Vasco no, no, joven, ya estaba grande Vasconcelos ya era
1: un no pues ya, ya, era, ya estaba hecho y derecho
0: sí o sea Vasconcelos ya era Vasconcelos y recuerde que eh, Vasconcelos eh, se vuelve el secretario de Educación de Obregón del 20 al 24 y viene el gran periodo de la educación mexicana, ¿no?
1: Es que es toda esta visión de llevar a cabo la... Ahí empieza, ya lo habíamos comentado, ahí empieza este toda esta visión de llevar a cabo la Constitución, de cumplir la Constitución, de hacerla realidad. Por eso cuando siempre dicen este tema de que ay, no, pues es que en la Constitución hay cosas que ¿para qué las ponen si ni se van a lograr? No, porque es una mira, y en este caso pues, muchas cosas se lograron, como la educación pública laica y gratuita.
0: Eh, ubica todas las, todos los, los murales eh, de los grandes muralistas mexicanos y esta estética eh, de los muralistas mexicanos que traen el mensaje de la Revolución Mexicana. Eh, pues todo esto es obra de Vasconcelos. Sí. O sea, todo esto es... Eh, Vasconcelos tiene claro que se tiene que empezar a construir una identidad posrevolucionaria. Y esa identidad posrevolucionaria solamente va a ser posible a través de la educación, ¿no? Entonces, hay símbolos dentro de la. dentro del muralismo mexicano. La próxima vez que vaya o vea murales mexicanos de los grandes muralistas. Pues, ¿cuáles son los símbolos que están ahí, no? Sí. O sea, la Constitución, eh, el campesino. Eh, el obre, los símbolos obreros no por ejemplo en el caso de Siqueiros eh, o sea este esta identidad mexicana comienza con con Vasconcelos y Obregón sabía que era necesario eso no quita que Vasconcelos no 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 este, no considerara que son unos pendejos güey que los odiara con todo su ser a los sonorenses no de ahí de la de la, frase, de la frase bien culera de yo no sé cómo Vasconcelos también sobrevivió a Obregón con esa frase que es genial, güey. A ver, para amigos del norte, no se indignen, güey. Esto lo dijo Vasconcelos, no lo dijimos nosotros en el Pasquín. Que, que Vasconcelos decía que la civilización acaba cuando comienza la carne asada, güey. <risa> ¡Oh, está cabrón, güey! ¿Cómo sobrevivió... ¿Cómo, cómo sobrevivió este Vasconcelos a eso, güey?
1: No me la sabía esa.
0: Está cabrón, <risa>
1: anda, ¿no? Muy
0: buena. Es muy buena, pero fue un putazo para los. O sea, para los a ver, Vasconcelos nunca negó su animadversión a los sonorenses, güey. Le cagaban, los odiaba. Veía en Obregón, pues eso, los bárbaros, ¿no? Los veía como incivilizados a los a sonorenses. Los, a los y. Bueno, ya. El punto, el punto es que Vasconcelos. Eh. Que forma este proyecto educativo mexicano, este se mantiene hasta que viene lo que hablábamos hace rato con De La Huerta, después de la rebelión de La Huertista, la sucesión de calles, ¿no? Que ahorita que hablemos de calles, o sea, ya el periodo de calles del 24 al 28, y Obregón se va, o sea, se va a la Quinta Chilla, se va a administrar su, su hacienda, a, a sembrar garbanzo, a volverse empresario. Pero muchos sabían que mientras Obregón estaba ya en el campo, pues seguía teniendo injerencia en la política mexicana, ¿no? Algo como que es la antesala de lo que le aprendería Calles, ¿no?
1: No, Calles lo, lo perfeccionaría.
0: <risa> Por eso te decía que son como señores hit, güey. Sí,
1: si Calles lo perfeccionaría, o sea, sí. Sí, sí, es el señor sí. Pero bueno, ajá.
0: Y bueno, ya hay Obregón... Eh, ahí pasa algo que ya es, este, ya para terminar, Obregón. Porque si no, Obregón merece su propio programa, muchachos. Hay más anécdotas, más frases jocosas, más cosas horribles y más interesantes de una vida. De la vida de Obregón, que cada cada, cada minuto de la vida de Obregón era interesantísimo. Después lo haremos. Eh, pero cuando. Se Obregón...
1: llamará, Otras cosas que no sabías de
0: Obregón. 10 <risas> cosas que no sabías de Obregón. Eh, Exacto. Pero cuando Obregón se va. Y de repente dice, ah, ya me aburrí de estar aquí con los pinches garbanzos. Quiero ser presidente otra vez. Oiga, señor presidente, señor Obregón, pero pues es una de las estandartes eh, de la Revolución Mexicana, el voto, eh, sufragio efectivo, no reelección, eh, se abolió la reelección, ¿cómo cree? Y Obregón dice, vale verga, me voy a reelegir, cambian la constitución. Y lo logran, güey. O sea, Obregón utiliza a calles como calles como presidente, hacen la reforma y se vuelve a permitir la reelección en el país.
1: Siempre cuando no fuera
0: consecutiva.
1: Que es la, fue la misma estrategia que usó Díaz, este, eh, años antes. Cuando Díaz llegó al poder llegó diciendo sufragio efectivo no reelección, este, y después dijo bueno no reelección consecutiva. Eso mismo hizo Obregón.
0: Obregón llama a la, a, logra el cometido de, de poderse reelegir. Y hace años, este yo escribí una columna para mi gala. Todavía el viejo portal. de la elección donde murieron todos los candidatos. Hubo una elección en México donde murieron todos los candidatos, muchachos. Pues, ¿ah? Fue la elección del 28 la elección del 28, que es cuando Obregón ya va como candidato presidencial para la reelección, y compiten con él eh, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, dos de los generales más cercanos a Obregón. O sea, eran generales cercanísimos a Obregón, los dos. Entonces, cuando Obregón muestra sus intenciones reeleccionistas, Serrano y Gómez se ponen al pedo, ¿no? Y le dicen, oye, güey, no mames, no te puedes elegir. No, como chingados, no. Entonces, Serrano y Gómez se van de candidatos también a la boleta electoral. Entonces, mientras están en la campaña los tres, eh, Gómez y Serrano planean dar un golpe de Estado. Invitan a un evento a Calles y a Obregón, un evento de campaña para, ya sabes, de esos eventos de campaña de, de candidatos. Como una especie de debate, ¿no? Sí. Y obviamente Obregón y Calles ya se las olían, ¿no? Y no fueron. Mm. Después de eso, viene lo que es la masacre de Huizquilac. La masacre de Huizquilac es en Morelos. Y es cuando detienen a los dos. O sea, bueno, primero a Serrano y luego a Arnulfo. Y cuando tienen a Serrano, güey, Serrano estaba celebrando su. Estaba celebrando su. Su santo, güey. Este, estaba en la fiesta, pues. Y, y llega el general Claudio Fox. Entonces, cuando llega el general Claudio Fox, Serrano... Cuentan, ¿no? Cuentan que Serrano este, vio al general Claudio Fox, vio al ejército, bueno, las tropas federales, eh, y en ese momento que le entrega su pistola a Serrano a, a Claudio Fox y le dice, guárdemela, porque ya no la voy a necesitar. Y efectivamente no la necesito porque lo mataron. este, <risa> Lo fusilaron, este... Y Arnulfo igual, Arnulfo igual andaba en Cuernavaca, lo detienen y los matan a los dos. Entonces, Obregón, ¿qué mensaje manda en ese momento? No se pueden poner al pedo con la elección. Eh, se muere Arnulfo en el 28, en la elección. ¿Se muere, se muere Serrano. Y aparte Serrano es un horror todo lo que le hacen. Porque aparte le toman foto, y hay una máscara de Serrano, su máscara mortuoria. Y se cuenta una anécdota que cuando matan a Serrano, güey, lo meten en un carro, lo llevan al castillo de Chapultepec, porque recuerde que antes desde ahí se gobernaba, o gobernaba Obregón. Y cuando lo llevan al castillo, eh, Obregón... Ah, porque aparte este Serrano era compadre de Obregón. Era su compadre. Entonces, eh, que a Obregón le abren la cajuela del auto, ve el cadáver de Serrano y que las palabras de Obregón fue... No mames, compadre. Miren nomás cómo me lo dejaron. <ríe> es, ay, cabrón. Eso es, eso es, Netflix, contrátenos. Es, <ríe> eso es para cierre de temporada, ¿no? Bueno, el punto es que muere Arnulfo Serrano, eh, Arnulfo R. Gómez, Francisco Serrano. Y meses después muere Obregón <ríe> de un tiro. Eh, por León Toral, no. Esa es otra de las. Eh, aquí ya entra la parte de misterios sin resolver. El misterio sin resolver de hoy del pasquín muchachos. ¿Quién mató realmente a Obregón? Porque recuerde que ahorita que ya vamos a hablar de la guerra cristera. Ya estaba la guerra cristera. Recuerde que detienen a León Toral como el autor intelectual, el, el autor material del asesinato de Obregón en el restaurante de la bombilla. Obregón va a un evento, todavía acababa de asumir como presidente. Se le acerca León Toral, le hace un dibujo y le dispara en la cabeza. Después salió el rollo de la autopsia de Obregón. Obregón en el cuerpo tenía eh, más de 20 disparos de diferentes calibres, güey. Eso es, a ver, eso sí está documentado, pero ah. también cae en el terreno de la fantasía. Eh, bueno, de la ficción. No sabemos si es real o no, pero al parecer... Varios güeyes le metieron... Barazos. Balazos. Balazos. <risa> o sea, 20 armas, güey. <risa> Entonces, ¿quién le disparó a Obregón? O sea, esa es la pregunta, ¿no? O sea, León Toral dicen que lo mató. Pero, ¿quién más le disparó a Obregón? Entonces, el de ahí empezó a surgir el... El... lo que decíamos en un pasquín, el de... El chiste de... ¿Cómo es? Este... ¿De ¿Quién call... mató a Obregón? ¿Quién mató a Obregón? ¡Cállese! 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 A ver, la pregunta es ¿Tú sí crees que Calles mató a Obregón, güey? ¿O crees en la teoría del León Toral? Del asesino solitario No solitario, bueno Del asesino cristero
1: No, no creo en la de León Toral Pero tampoco estoy como muy seguro Que haya sido Calles También pudo haber sido por venganza de aquellos que estaban apoyando a los otros dos. Pues sí, o sea, también. De que algunos que vieron que este güey así iba a convertir en dictador. Porque eso iba a pasar. Es que ese es el otro tema, es que eso iba
0: a pasar. Sí, eso iba a pasar, no hay más. Eso iba a pasar. Uh -huh. Búsquese un, un texto de José Emilio Pacheco. Que está bien chingón porque es un, como una especie de cuento, güey. De una distopía que qué hubiera pasado si no hubieran... que detienen a León Toral y Obregón sigue vivo. Entonces, José Emilio Pacheco lo que hace con su distopía es que Obregón muere en el 68, güey. Obregón muere en el 68 y la masacre del 68 se da en medio de las protestas en contra de, de los reclamos de la muerte del dictador, ¿no? Está bien chingón ese cuento, léanlo, así búsquenlo. No me este, cómo se llama. Pero bueno, pónganle Obregón y José Emilio Pacheco y les va a salir. Eh, pero bueno, el asesinato de Obregón todavía sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la política mexicana. Porque a León Toral pues lo matan en chinga. Sí. Lo fusilan, ¿no? Lo fusilan. Sí. Ese... Ahora sí que ni declaró. Ya, vámonos. <ríe> y ya, algo más de Obregón. Bueno, ¿quieres agregar algo más de Obregón? Este... Vaya no tardándose tanto con Obregón
1: Pues no, pues También qué historia, ¿no? <risa> es que de verdad, o sea, están chidas Estas historias, güey
0: Yo, Obregón, yo ya tengo planeada mi novela Sobre Obregón, algún día la voy a escribir, muchachos Algún día, espérese O, serie. Es que, o sea
1: si, si lo ves así como una serie de Juego de Tronos Está cabrón, todas las historias, ¿no? Y no solo esto, las anteriores también Y, y las posteriores pero sobre todo este periodo que fue de todo, el, todo por el poder. Todo este periodo fue así. O sea, es muy Juego de Tronos.
0: Y ya, eh, de ahí pasamos de Obregón a... a ¡Cállese! <ríe> ah, no era compórtese por Portes Hill, ¿no? Era compórtese y cállese. Eh, ¡Cállese, búho.
1: Pues este... Pues ahora el último de los sonorenses que fue, digamos el, pues el que el que ganó, el ganón, el ganón, pues, ¿no? Este y aún así también le tocó su madrazo. Aún así le también le tocó su madrazo histórico, su madrazo político, este, eh, porque bueno, pues si lo analizamos, este, pues de la Huerta, digamos, fue exiliado y ya, pues ya regresó bajo perfil, ¿no? Ahí era subsecretario de asuntos sin importancia probablemente pero ahí estaba pero el caso de, de Obregón pues si sí muere, que lo matan y Calles no lo matan pero le dan un madrazo la historia de Calles es, es para mí como eh, la historia del güey que siempre estuvo con los amigos correctos <ríe> o sea no porque no tuviera eh, perfil porque creo que sí era muy inteligente, creo que sí era un tipo... Sí. Era buen político también, a huevo que también era buen político, nada más que era más... Pues más introvertido, yo creo, ¿no?
0: O más callado, este... Meticuloso, este. taimado.
1: Ajá, ah, entonces... Eh, pero al mismo tiempo, pues siempre fue leal a la Obregón. No estoy muy seguro que él lo haya mandado a... Que él sea el responsable. Pero podría ser también, este... Entonces el tema de Obregón, es que digo de Calles, es que siempre estuvo como muy leal. Siempre fue muy leal, muy leal, muy leal. Y eso se lo recompensó y él se quedó con todo y decide hacer el partido. Pero si quieres, cuenta su historia.
0: Es, fíjate que en la historia de Calles, eh, sobre todo es, es, es el drama personal de Calles. Aquí empieza la tercera temporada, muchachos. Eh, imagínense, cuadro amplio, abre, hay un señor bebiendo. Ese señor bebiendo, cachetea al hijo, la avienta la botella al piso, y después de eso que se arrepiente, empieza a llorar frente a una imagen religiosa. Entonces el niño está llorando, se le queda viendo y de repente ya es rutar Elías calles, fusilando cristeros, güey, y prohibiendo el alcohol. <risa> Porque hay que decir algo bien cabrón de calles, o sea, calles, o sea, calles a diferencia de, de la huerta, que viene una familia obregón, que viene huérfano. Calles sí tenía un padre, pero tenía un padre culero. Y entonces ese padre culero, borracho, eh, desobligado, lo dejó muy marcado a Calles, ¿no? O sea, Y Calles siempre tuvo una preocupación genuina con los niños. O sea, a Calles le preocupaba bien cabrón los niños. O sea, propiamente debido a su abandono que tuvo en la infancia Calles. Y Calles odiaba el alcohol. O sea, cuando digo odiaba, odiaba el alcohol. O sea, Igual que
1: Villa, ¿no? Villa también sí. era abstemio.
0: Pero, pero en Villa lo entiendes? O sea, era abstemio por un por un asunto de, de que no le gustaba, ¿no? Calles era no solamente abstemio, odiaba a los alcohólicos. Tanto odiaba a los alcohólicos que cuando es que sí los odiaba, güey, o sea, que cuando fue gobernador de Sonora, eh, Calles prohibió la producción, distribución y consumo del alcohol en Sonora, güey. O sea, a ver, Usted, imagínense, usted es un sonorense que vive en el 1915 y el gobernador le dice: Ya no va a haber chupe, güey. Y se acabó y no hay discusión. No, ah, sea, ya no, no. O sea, y lo agarramos bebiendo, usted está pedo, cinco años. Eran cinco, güey, eran cinco años de cárcel por agarrarte pedo en la calle, güey. <ríe> y se quejan del torito.
1: <ríe> Eso sí era prohibición y no mamadas.
0: Ajá, o sea, el, el rollo es: A ver, a. A calles le molestaba todo lo que tuviera que ver con los vicios humanos, güey. O sea, le molestaba el chupe, le molestaba la prostitución, le molestaban los juegos de apuestas, güey. O sea, juegos de azar y mujerzuelas para calles. No. O sea, calles parecía más un, un este. un beato, ¿no? Y curiosamente, su postura sumamente antirreligiosa, ¿no? O sea, porque calles era antirreligioso.
1: L era realmente el. el ahora sí que el matacuras. No, no era Obregón. Obregón. Estaba más relax con ellos.
0: Ajá.
1: Este sí era el, este sí era el Matacuras, o sea. Literal, o sea, este güey sí. Tenía un rollo que odiaba a la iglesia. Mal pedo. Mal
0: pedo. Entonces, si ustedes este, Si usted era cura o pedo. Tenía pedos con calles. O sea, <ríe> y si era cura y pedo las dos. Ah, que esa es muy buena, güey. Pero esa deja de nomás cuento esa anécdota, esa es muy buena. Cuando empieza la guerra cristera y ya en el periodo de calles, hay varias detenciones en la Ciudad de México de varios curas. Entonces, no me acuerdo qué general es. es este. No no me acuerdo qué general es. Bueno, el punto es que llegan con varios curas, güey. Y les están exigiendo que paguen, o sea, que, que aflojen las propiedades, ¿no? Entonces, se los llevan a todos detenidos. Y cuando los están metiendo. Eh, para llevárselos, un cura dice, eh, a Benjamín Gil, wey, es Benjamín Gil, este, un cura dice, oiga, pero no vamos a caber ahí, hijo, o sea, ¿cómo vamos a caber todos ahí apretados? Y que Benjamín Gil le dijo, eh, pues si quiere matamos a varios para que quepan más. <risas> Eso es parte de la guerra cristera, muchos, este, los horrores de la guerra cristera pero bueno en general eh, eh, Calles solamente se destaca militarmente por la defensa de eh, la rebelión orozquista o sea la rebelión de Pascual Orozco Calles se destaca en, en el momento en el que defiende eh, defiende Hermosillo y después cuando Villa con los convencionistas también atacan este, Sonora, pero se atacan Naco. Entonces la defensa de Naco es el mayor logro militar de, de Calles. Calles se va como gobernador de Sonora. Y en Sonora expulsa a los sacerdotes, funda escuelas para huérfanos. Por <ríe> eso sea, te digo que son sus temas moral O sea, es un cabrón sumamente moral Calles. O sea, pues sí, ¿no? O sea, lo que le compete es a nivel moral, o sea... Por eso cuando hablan de la postura, o sea, que usted quiere pensar en posturas este, radicales, pues son las de calles, ¿no?
1: Sí, mal rollo, porque, o sea, sobre todo era a huevo lo que yo pienso, y cuando tuvo el poder se encargó de, de hacerlo. Y como Obregón era, como Obregón era, este, vale, él, él era, ¿qué, qué decir, un pragmático. Pues decía, mira, mira mientras este güey ahí gobernando y me cuide el espacio, porque quiero regresar. Yo creo que... Por eso lo dejaban, ¿no? Por eso Calles hacía lo que quería en ese sentido, ¿no? O sea, quiere hacer la guerra cristera, hace la guerra cristera, ¿no? Quiere imponer su voluntad, pues sí. Con esta moral tan fuerte, ¿no? ¡Está
0: cabrón! Sí, porque es una moral muy fuerte. Eh, durante... Eh... Durante su gobierno, en son... perdón, hace rato dije que fue la defensa de Naco, no fue en la defensa de Guaprieta contra Villa, y de Naco fue uh -huh. con Pascual Orozco. Eh, en, en cuando Calles ya asume como secretario de Gobernación con Obregón, Calles se empieza a empapar de mundo. O sea, empieza a conocer presidentes, embajadores, sí. se va de viaje por Europa y regresa con más ideas comunistas. Que esa es una de esas cosas. <risa> ¿Qué ¿Es en serio, güey? Regresa comunista a Calles, güey. O sea, antes de la Guerra Cristera, Calles regresa más soviet que nada, cabrón.
1: Pero a ver, explica por qué.
0: Cuando, o sea, cuando Calles es secretario de Gobernación eh, y va a Europa, empieza a ver el crecimiento de los, de la ideología soviética ¿no? en Europa. Entonces, cuando Calles regresa, regresa con una visión todavía más antirreligiosa pero cimentada en la educación. O sea, cimentada en la educación... O sea, el, el, o sea ya hacía clic con lo que había planteado Vasconcelos, ¿no? De la educación laica, ¿no? Y no solo eso, cuando Calles es presidente, en el 24 al 28 tiene el apoyo del Partido Comunista Mexicano. O sea, sí. Calles sí, no, era un eso comunista... Si
1: lo, pues sí si lo dijimos en la historia de la izquierda, ¿no? Y de cómo el, el Partido Comunista... Empieza a haber un buen proyecto en, desde Obregón, ¿no? Y luego con Calles y luego con con, los, con Cárdenas, sobre todo. Uh
0: -huh. Entonces, Calles el Comunista. Cuando regresa Calles el Comunista y ya es presidente en la sucesión, después de que se cargan a De la Huerta, bueno, que piensan a la rebelión de la huertista, y pues ya empieza el periodo de gobierno de Calles. Y yo creo que es lo que más marca Calles, ¿no? La guerra cristera
1: eso y bueno en su periodo presidente sí en su periodo, y darle continuidad al proyecto que habían echado a andar con Obregón
0: de la reconstrucción
1: sí darle o sea de la, de la, más bien de la construcción porque realmente no había
0: sí no había mucho que construir, no sé.
1: No había mucho que construir o sea Ajá. que reconstruir bueno y entonces este eh, y después pues ya deja el poder no o sea qué, qué más se puede destacar de él de, de de presidente.
0: Parezco, o, eh, algunas cosas nada más, ¿no? El, el, por ejemplo, en el caso de los tratados de Bucareli, eh, que para ir para los conspiralocos, eh, no, pues Calles los desconoce, güey, los manda a la verga. O sea, Calles los desconoce y dicen, eh, el artículo 27 se respeta y los y las tierras son propiedad de la nación, ¿no? O sea, eh, es, es un conflicto que tiene con Obregón. Pareciera que Calles fue un títere de Obregón durante su periodo, pero no lo fue. O sea, no. o, Obregón lo utilizó para varias cosas, ¿no?
1: Entre ellas la reelección.
0: Entre ellas la reelección. Pero no fue sí. propiamente un títere. Eh, dos este, dos cosas que, a ver, hay varias cosas. Lo que decía el Búho hace rato de la reforma del, del proyecto agrícola, ¿no? El Banco Agrícola surge con... Calles. Con Calles. Y es parte de la subvisión del Calles Comunista, ¿no? y camarada Calles. <risa> Porque es que, a ver, cuando Calles se va a Secretario de Gobernación, cuando está con Obregón y se empapa de mundo, a diferencia de Obregón, es que por eso te digo que a veces las comparaciones, o sea, entre Obregón y el peje, que dices, es que Obregón era más un aldeano, cabrón. O sea, Obregón veía México y sí tenía relaciones con Estados Unidos, pero veía México. Y Calles, y no se empapaba de ideas más allá de que las bélicas. Uh -huh. Y Calles no, o sea, Calles viene con el proyecto de izquierda europea. O sea, regresa con el... el, con, el llevado el al el extremo, ¿no?
1: El socialismo. y Pero, o sea, lo, la, la guerra cristiana empieza porque él los limita, ¿no? Sí. Él los limita en el número de, creo que de curas que podía <risa> tener por entidad.
0: Entonces,
1: ya. Sí. No, si tienen más, ya no. O
0: sea... Entonces... Oye, espérate, aparte, Y aparte estaba el Registro Nacional de Curas, güey. O sea...
1: <risa> sí, claro.
0: O sea, para usted ser cura, tenía que pedir un permiso al, gobi al gobierno mexicano. Para estar a formar parte del Registro Nacional de Curas, güey. Y dentro de eso, esa es una pinche locura, güey. Que, que puse ahí... La Iglesia Católica Apostólica Mexicana, güey. Yo formo parte de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. La, Grecia, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana fue un proyecto de varios sacerdotes, junto con Calles, para desconocer el poder de la Iglesia Católica en México. O sea, prácticamente era nuestra... Romana. Sí, la Iglesia Romana. Era nuestra Iglesia Ortodoxa este, Mexicana, güey. Que lo bueno, que... Aún
1: existe, aún existe.
0: La Católica Apostólica Mexicana existe, ¿eh? sí. Yo pensaba que además más había decidido de ese tiempo. ¿En serio tú existías?
1: Hay, hay una iglesia muy famosa que se llama la Iglesia de la Hostia Sangrante que está aquí en la Delegación Venustiano Carranza en Soquipa y Cucurpe. Este, y esa iglesia es muy famosa y tiene muchos feligreses y son la
0: Iglesia Católica Apostólica Mexicana. O sea, sí, sí perduró la Iglesia Católica Apostólica sí. Mexicana. Sí. Que era la Iglesia que quería calles para México. O sea, una iglesia en la cual no tuviera ni injerencia el Vaticano, ni la iglesia católica, romana. Eh, al final, pues no se logra, ¿no? Y prefiere establar la guerra calles con la... O sea, la, la ley calles eh, pasa de, de imponerles el número de sacerdotes a cerrar templos. Y no, sí. vas dejar de, no vas a dejar de lado la barbarie que provocó calles en la guerra cristera. La guerra cristiana es de esos fenómenos o de esos eventos en el país de los que no hablamos mucho. Fue un infierno, cabrón. 40.000 mil sí. muertos?
1: Sí, pues fue una guerra de... O sea, fue una guerra de Estado porque al final lo que hace es recortarles las libertades hasta, hasta cosas risorias como que se tendrían que estar registrados, que este, eh, el número de, de clausuras que hicieron y que si no cumplías estaba, estaba super castigado en el Código Penal. O sea, la ley Calles fue así de que... Ay, si no, puto, te vas, te vas a ir a la cárcel 20 años. Entonces era así, muy cabrona, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente se ponía el pedo. Y sabían que tenía que armarse. Entonces comenzó... Pues comenzó la guerra cristera, ¿no? O pues, sea, los curas lo que hicieron fue defenderse realmente.
0: Y que para toda la banda que es este antirreligiosa en extremo... Yo no sé por qué no he ido y lo atran a Calles. ¿Por qué, güey? ¿Por qué es prista? <risa> sí... O sea, ¿por qué Porque es prista? Pues la visión de calles era eso, un México, o sea, que es un México libre de, de fanatismo religioso, o sea, por el propio poder que representaba eh, la Iglesia Católica, ¿no? Sí. O sea, y esa visión es la misma que tiene Tomás Garrido en, en Tabasco, y Obregón era el más relax en ese, en ese caso, ¿no? O sea, sí. o Obregón decía, ah, yo soy ateo ya, la chingada. Pero calles dicen: No, yo soy ateo y que se mueran los curas. <risa> Hoy oh, vamos a matarlos a todos. Eh, está bien cabrón lo de la guerra cristera. Algún momento hablemos de la guerra cristera. Pero la guerra cristera, aunque los curas sí comienzan a, a organizarse, es la propia gente la que se organiza.
1: Sí, los feligreses. O sea, por eso surge un. De ahí surge acabando la guerra cristera. Eh, surge el movimiento sinarquista y ya con Portes Gil toma forma lo que a la posterior vendría a ser una de las corrientes más importantes fundadoras del PAN. A partir de eso, o sea, el, ahora sí que Calles hizo que naciera el PAN, así tan cabrón estuvo. ¿no? Y si los panistas a alguien tienen que agradecerle, pues es a Calles, porque por eso se fundaron. Cabrón.
0: Pero, ¿cuáles cuál, cuál son la, la historia de los sinarquistas?
1: es el movimiento que queda después digamos, ¿no? Pero pero también fueron o sea el, el núcleo fuerte pues era de la de la guerra venía de la guerra cristera. O sea, son los
0: O sea, es la, es, son los cristeros que hacen política que es, de forma institucional.
1: Los cristeros digamos que hacen sí, que hacen intentan hacer política de forma institucional, se organizan de forma civil, tratan de ganar en los juzgados y tam, y también hay que hablar de hay que hablar de todo es cuando hablemos de historia de la derecha. Este y, y muchos se fueron a fundar el PAN, muchos de ellos se fueron a fundar el PAN. Entonces el, el sinarquismo estuvo en dos partidos políticos, en el PAN y en el PDM, que era el Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito. Es, ahí el sinarquismo fue a dar. Pero bueno, esa es otra historia, historia de la derecha, hay que hacerlo pronto.
0: hablemos de la historia del PAN, muchachos. De la, de la derecha, ¿no?
1: De la derecha, hay que hablar de historia de la derecha.
0: Porque eh... tampoco es tanto. <risa> sale en un programa. Eh, <risa> bueno, más cosas dentro del periodo de Calles. Calles ve la la, eh, la necesidad de meter a la economía mexicana y de estabilizarla. Y se crea el Banco de México. Mm. El Banco de México se crea durante el periodo de Calles y se crea para que puedan imprimir dinero. <risa> pues eso se crea el Banco de México, güey. O sea, pues sí, para que puedan imprimir nueva moneda, ¿no? Eh, y, uh -huh. y, sí, sí. sí. Y empezan. Una de las cosas que usted paga en la actualidad, el impuesto sobre la renta, es un invento del periodo de calles. Si usted le caga pagar ISR, viene desde calles, güey, el ISR. Pero ¿por qué era? Tenía, tenía una.
1: Tenía una razón. Algo era, inventaron.
0: Era sobre la tenencia de la tierra. O sea, fue en el del reparto, pero en el reparto pagabas renta, ¿no? O sea, el, pagabas un impuesto por la tenencia de la tierra que el propio gobierno, te bueno, el propio Estado te había dado, ¿no? Eh, y ya, bueno, eso dentro del periodo de, de calles, pero después viene calles y la formación del PNR, ¿no? Y el maximato.
1: Pues el, el para el, para cuando termina el sexenio de calles, se da cuenta, hay una situación que es real y la, las esas situaciones. Eh, eh, que él, no podían seguir arreglando las cosas a balazos. Como no podían seguir arreglando las cosas a balazos, pues se de decidió que tenía que hacer un partido político. El partido político pues es el que es el actual PRI, el, pero en, en aquel entonces era el Partido Nacional Revolucionario. Entonces pues dice, pues vamos a hacer un partido político donde ya vamos a caber todos y ya por las armas ya no, por favor, porque ya las armas ya no. Eh, ¿Quién va a designar las candidaturas? El propio partido político. El propio partido político será la institución que le dé cauce a eh, la, nuestra organización política. Si sí existían los partidos políticos, pero los partidos políticos no eran como este, estos grupos institucionalizados de organización pacífica para hacer política que son el día de hoy. No. Los partidos políticos solo eran emblemas, eran, eran, este, pues, eran, o sea, era, era eran emblemas, era más, de, era más de marketing, si se puede decir, no, los partidos políticos. Uh -huh. Y eso llega el PNR cuando ya de verdad tiene una función y esa función es vamos a organizar las sucesiones, porque no solo es una, hay en todos lados, sí, y vamos a institucionalizarlo y quien y quien quiera hacer política tiene que estar dentro de este partido político. Y esto es la forma de pacificar que utiliza que utiliza Calles. Y pues en honor a la verdad le salió bien en ese sentido. ¿No? Sí. O sea, este, ya a partir de eso pues ya se acabó. O, sea, o hay alguna otra cosa así fuerte después de lo de Obregón.
0: La rebelión escobarista que le sirvió a, a Calles. O sea, la rebelión del general Escobar, que es prácticamente... Escobar lo que dice es lo que ya sabemos, ¿no? O sea, eh, Calles se quiere imponer y va a estar ahí mandando y Portes Gil solamente es eh, su títere, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí. en esta rebelión que se da, eh, eh, Calles, como secretario de Defensa de Portes Gil, identifica a todos los generales... Eh, que todavía son disidentes, los persigue y hace la purga. O sea, los últimos generales que faltaban de alinearse al PNR terminan eh, muertos, muertos o detenidos o integrándose al PNR en la cuando se abate a la, la rebelión escobarista. Que está bien cagado la de la rebelión escobarista porque apenas ¿Sí? acababan de crear el Banco de México, güey, y estos güeyes van y lo saquean. <risa> o sea, los bancos de varios estados... <risa> estaban puestos sí, Estaban puestos tal cual Pero eso fue lo último O sea, después de eso ya viene el periodo absoluto de pacificación del país, ¿no?
1: Sí, o sea, es la, ya es el tema de pasar de ya de las armas a, la, a lo civil Ese es el, el asunto con el PRI Esa es la razón de ser Pues bueno, con el PNR, ¿no? Este... Eh, pues, ¿saben que Vamos a vamos a ya ponernos en un partido y pues un partido único ¿como cuál? Pues como el de mis amigos rusos, ¿no? <risa> pues, <sí. risa>
0: Calle es el comunista! Espérate, déjala, la pongo porque ya ahorita se ahí, tiene que
1: poner En un solo partido ya vamos a dejarnos de mamadas de hacer partido por cada campaña
0: Sí, sí porque,
1: bueno, Hacían partido por cada campaña por cada, por cada campaña había un partido nuevo, ¿no? O sea... Pues, ellos fueron, del partido, ellos fueron del Partido Liberal eh, este, Constitucionalista, ¿no? Así se llamaba su partido de ellos Ajá Sí, ¿no? El Partido Liberal Constitucionalista Luego Calles fue por el... Bueno, en fin, o sea este, Hasta que surge ya el Partido Nacional Revolucionario
0: Que nada tiene que ver con el CCCP ruso, muchachos Ni el CCCP chino <risa> Aunque se parece. Se parecen Estuvieron a dos de que este fuera el himno del PNR No lo hubieran dejado, está más bonito, güey. Este... Pero, en eso tienes toda la razón. O sea, esta integración del partido único, eh, pues sí, es una herencia completa de los soviets, ¿no?
1: Sí, o sea, él ve, o sea, más que él decir, ah, debemos hacer un partido como los gringos que tienen partidos. No, él, él más bien ve, ah, pues sí, lo que nos falta es para dirimir nuestras diferencias como lo hicieron los soviets hacen un partido porque eso fue también lo que pasó este recuerden que ganan los bolcheviques pero había otros no o sea los bolcheviques son los que dan el primer putazo pero había otros grupos entonces la forma de organizarlos pues, era metiéndolos al soviet al partido y aquí pues fue lo que pasó sí. y los metieron al digo, perdón al pri al pnr <risa> y ya este ya los metieron ahí y ya lo más o menos se calmaron o sea ya se volvió más más civilizado el asunto y, este, y después vendría el Maximato, ¿no? Entonces, o sea, Calles dijo, no, sí, un partido, pero yo voy a decir quiénes. Van a ser presidentes y van a hacer lo que yo les diga. Y entonces Calles se mete a todos los gabinetes. Sí, ¿no? Se metió, sí estaba en los gabinetes, ¿no?
0: En el Deportes y en el de... No, no, no sí estuvo en el Deportes y, ¿Y el en el de, el de Pascual y Rubio. Ajá. Sí, en el que sí. ya no estuvo fue en el de Abelardo.
1: No, creo que sí, ¿eh?
0: ¿Y si estuvo? Eh...
1: Sí, fue secretario de Hacienda, güey. <risa> es que, mira, era fue secretario de Hacienda con Abelardo. Fue secretario... Ah, fue secretario... Um, fue presidente del partido, primero. Luego, de ahí se fue a secretario de Educación Pública con Portes Gil. Luego, de ahí se fue a... Um, secretario de Guerra y Marina con Pascual Ortiz Rubio, y luego fue secretario de Hacienda y Crédito Público con Abelardo, y ya.
0: O sea, siempre estuvo cobrando de la nómina del, de, del gabinete, con, muchachos.
1: Con Cárdenas, ¿no?
0: No, pues ahí viene la, la expresión de el presidente vive allá, pero el que manda vive allá, ¿no? Cuando, cuando se apuntaba hacia la, hacia la sede de eh, a la casa donde tendía calles
1: Es que en esencia eso fue el, el maximato o sea el maximato fue una serie de presidentes totalmente gobernados por él totalmente gobernados por él entonces este pues así se la llevaba hasta que cárdenas se hartó y le da el, le da el golpe político más fuerte que le habían dado a que nunca le habían dado, ¿no? Que es exiliarlo. Y cuando. Porque la operación de la, la operación que hacen para. Este. Eh... Para exiliar a calles pasa por toda una operación, pues, como de Michael Corleone, güey, en Padrino. <risa> sí. A cortesía del... <risa> del general Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, al mismo tiempo fueron por varios gobernadores y les hicieron firmar su renuncia en la misma noche. <risa> sí, o sea, así se los quitó. Esos gobernadores eran afines a, a calles. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues dar un golpe como Michael Corleone. O sea, Michael Corleone cuando acaba con sus enemigos lo hace de un este, de un putazo ¿no? para que no haya secuelas. Así acaban las películas del padrino. Ajá. Pues así fue así o sea así acabaría aquí güey esta película no o sea que llegan por todos y por todos los gobernadores y a punta de todos los gobernadores de calles y a punta de pistola les hacen firmar su renuncia
0: ¿Qué, y qué, bueno pues que hay una anécdota de que cuando a calles lo, 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 lo exilian eh, que calles estaba jetón bueno estaba en su cama güey y estaba leyendo Mein Kampf de Hitler güey Sí, y dices, qué perro con calles, güey. Así pasaba sus noches. Sí. Bueno, en Todo ese entonces. Mi lucha, sí, sí. O sea, bueno, pero en ese entonces. O sea, estamos. No, hablando, Hitler no era Hitler, ¿no? Hitler no era no. Hitler, ¿no? O sea. y probablemente se lo prestó Vasconcelos, güey. O sea, a calles. Eh, es muy probable. Que por cierto ahí faltó el, el, la primera operación política. O sea, la primera, el, la, la primera vez que se documentó un fraude electoral. Porque está documentado, o sea, a través de escritores, periodistas. O sea, fue el fraude que le hicieron a Vasconcelos en la elección de Pascual Ortiz Rubio. Sí, ¿verdad? O sea, que decían que hubo más votos. Hubo más votos por Pascual Ortiz que la gente que votó, güey. ¿Te acuerdas de esta película de, de Cantinflas que una vez usamos? la de quisiera ser diputado sí. que llega cuando hacen el fraude en las urnas y así o sea, eran las supuestamente eso fue la operación el estilo de operación que se hizo en se le hizo a Vasconcelos o sea, por eso Vasconcelos sale tan emputado eh, y es cuando se va a los Estados Unidos porque no podía denunciar el, electoral, el fraude electoral, o sea, Vasconcelos cuando pierde denuncia el fraude electoral y le quiere hacer un llamado a la revuelta como Madero y pues nadie pelabas con celos, ¿no? Como, ah, ya, güey, estamos hasta la verga de decir, de, tanto desmadre, déjanos en paz con nuestro fraude. Ya todo el mundo sabe este pedo. Porque, aparte, fueron muchísimos años, o sea, los del Maximato. Y que y que no era una verdad eh, oculta, era una, era una verdad ahí que la misma gente eh, decía, pues. O sea, no tenían ni que esmerarse en, en ocultarlo, ¿no? Ya la gente sabía que quien mandaba, pues, era Calles, ¿no?
1: Pues sea ya muy obvio. Pero bueno. Pues lo exilian, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo lo exiliaron?
0: Hasta. Poquito, ¿no? Sí. Poquito, ¿no? Hasta que está. Ávila Camacho. Ávila Camacho. Que los manda sí. a traer a todos para desfilar en unión de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue el 43. Que todavía regresa a gobernar Sonora, ¿no? Calles si sí, no me acuerdo. si sí, tú regresa a gobernar Sonora. En el... Cuando ya lo me regresa, este... Ávila Camacho. Ok. ¿Y
1: qué más de calles?
0: Eh... Y ya, ¿no? O sea, yo creo que ya. El...
1: Ya llevamos que tres horas, ¿no?
0: <risa> no, dos horas. Dos horas. <risa> este... Y ya, eh, porque pues, digo, todo lo demás de, de calles, o sea, está también lleno de anécdotas o cosas, muchachos. Hay un Oye, pero de... cuéntala de, de la huerta de los chinos. Ah, faltó esa, ¿verdad? Eh, usted eh, usted cree que en México no somos racistas y xenófobos? Ah, faltaron los yakis, güey. Dice tú, no ah, vamos bueno, a, los primero yaquis. Primero a ver, de los vamos yaquis. a hablar de, de, de grupos minoritarios. A ver, primero de los chinos. Eh, <risa> el norte de México durante los inicios del siglo XIX, eh, recibió mucha migración china. Eh, no, Finales del siglo XIX, inicios del XX. Recibió mucha migración china y hubo campañas de racismo en contra de los chinos. Una de las más memorables fue la que impulsó Adolfo de la Huerta. <ríe> Adolfo de la Huerta... Y pues una campaña eh, genófoba, búsquenlo así, Adolfo de la Huerta, campaña chinos. Póngala así en Google ahorita. Y va a ver este lo que decía de la Huerta, o sea, del de bueno, gobierno de la Huerta en, en Sonora. Lo que decía es que los chinos transmitían enfermedades como la sífilis, güey. <ríe> Hubo leyes que se redactaron en Sonora durante el periodo de la Huerta que le impedían a los chinos entrar a lugares, vender cosas, eh, hay una ley en Sonora que prohibía a los mexicanos casarse con chinos. O sea, de ese nivel era el pinche La xenofobia hacia los chinos. ¿eh? Todo
1: lo bonito que dijimos desde La Huerta también era un pinche xenófobo. <risa> cabrón, Paredo.
0: cabrón, cabrón. O sea, porque y además no solamente fue ahí, fue en, en, en Coahuila hay una un registro de, de la peor matanza que se dio de chinos. Mataron a 600 chinos. O sea, fue una purga racial en Coahuila. O sea, la, las vejaciones que hubo frente a la comunidad china, güey, no se hablan en México. Entonces, es como el rollo de que como país tendremos que pedirle disculpas a los chinos? Pues sí. Pues sí, ¿no? O sea... Pues sí. Amigos de Sonora, yo sé que hay amigos de Sonora que nos escuchan de Coahuila. Eh, en sus estados, usted no lo vivió, pero en sus estados había mucho racismo hacia los chinos. Y si había racismo también, y sobre todo en Sonora, era sobre los yaquis. Que nos faltó hablar de los yaquis, porque yo le decía al Bu antes de entrar a micrófonos que pareciera que a cada caudillo sonorense le tocaba su parte de yaquis. O sea, ya, parte de yaquis para usarlos y parte de yaquis para, este, para matarlos. El pueblo yaqui es uno de los pueblos... Eh, de los pueblos originarios de, de, de México, que son conocidos por su... o eran conocidos por su bravura, ¿no? Eh, sí. El pueblo Yaqui, los primeros registros que se tienen es desde la llegada de los españoles. Y los primeros grandes conflictos que hubo con el pueblo Yaqui fue con los españoles. Y los Yaquis se defendieron. Y durante un tiempo expulsaron a los españoles y no podían entrar. Los Yaquis asentados, sobre todo donde está el río Yaqui, ¿no? o sea, Sonora. Eh hasta que llegan este, cuando llegan los franciscanos y que algunos se logran meter a sus comunidades, hay un periodo de evangelización de los yaquis, pero después los yaquis corren a los franciscanos y forman su propia comunidad. Una de las grandes luchas del pueblo yaqui siempre ha sido la libre de determinación del pueblo yaqui. ¿no? Cuando llega la Revolución Mexicana, eh, ya había habido periodos previos de genocidio sobre el pueblo yaqui, entre ellos Porfirio Díaz, güey. Porfirio Díaz cometió una de las peores atrocidades sobre el pueblo yaqui. Sí, sí, es sí, cierto. Uh -huh. Que Como sabía de la fama que tenían los yaquis como guerreros, lo que hizo Díaz fue llevarse a los yaquis de Sonora, llevárselos a Mérida y meterlos en trabajos forzados, campos de trabajo forzados, donde la mitad de los yaquis que fueron llevados con todo y sus familias murieron. Entonces, el pueblo yaqui siempre fue muy madreado. Cuando está ya la revolución, pues los yaquis ven una oportunidad de recuperar las tierras que se les han quitado y que se hay un re re respeto a su autonomía ¿no? como pueblo. Y entonces, Maitorena, eh, Maitorena cuando avanzan en la lucha contra Huerta, forma grupos de, de indios yaquis. Y son guerreros aguerridos. Obregón, la mitad de su primera... De su primer comitivo, su primer ejército. ¿Batallón, no? Sí, primer batallón, perdón. Su primer batallón de Obregón estaba conformado por, en su mayoría por indios yaquis, generales de indios yaquis, eh, generales yaquis. O sea, una de las promesas que hizo Obregón y que hizo Maitorena es que al término de la Revolución eh, pues, se les iban a regresar eh, tierras a los yaquis y se les iba a reconocer las tierras de los yaquis. Termina la Revolución... Y cuando termina la revolución, pues Obregón no les cumple ni madres. Entonces, como Obregón no les cumple ni madres, los yaquis se rebelan contra Obregón, se rebelan contra eh, De la Huerta, que De la Huerta está en Sonora como gobernador. Eh, y no perdés contra Carranza y en el periodo de la Huerta, cuando Osgo asume como gobernador en el 19. Y De la Huerta reprime a los yaquis, cabrón. Uh -huh. Y cuando Obregón se regresa después de su primer mandato a Sonora a atender la quinta chilla, Obregón, ya con las estrategias de, de la Primera Guerra Mundial, el bombardeo militar, o sea, el bombardeo de aviones, va y bombardea yaquis, cabrón.
1: Pero no de gratis, siempre había una razón, pues, o sea, siempre se conquistó. Sí, o
0: sea, si no era un sanguinario nada más de, ahí tengo ganas de matar yaquis, ¿no? O sea, no, o sea, los yaquis obviamente seguían en, en el clamor del, de la reconocimiento de su soberanía, ¿no? Como pueblo. Y Obregón pues, combatió a los yaquis. Calles combatió a los yaquis. O sea, todos los sonorenses utilizaron y combatieron a los yaquis. Y hasta la fecha, por eso digo que a mí me parece irónico que el equipo de béisbol de, de Sonora sean los yaquis de Ciudad Obregón. ¡No mames! Ya sí, es, sí está mamón. Sí, está
1: mamón.
0: We, o sea... O sea, no mames, o sea Le cambiaron el logo a los yaquis Porque al igual que el de los, ¿cuáles eran el que era racista de los?
1: El de los indios de Cleveland El
0: de los indios de Cleveland, ¿verdad?
1: Creo que también el de los Pirerrojas Rojas lo cambiaron, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo van en eso?
0: Ya lo cambiaron también, creo Al de los yaquis, este, lo cambiaron O sea, porque antes era, ahorita es un niño nada más con un Una pluma, ¿no? Qué bueno que sí, sigue siendo racista, ¿eh? No, sí, diciendo sí, sí, igual de, de racista. Pero según yo lo habían cambiado y además le pusieron así, ah, la C y la O. O sea, la C y la O de Ciudad Obregón y atrás Yaquis, ¿no? este Que son de esas sincronías bien cabronas, güey. O sea, ver el niño, el niño Yaqui y que diga Yaquis y abajo diga Obregón, o sea... Bueno, lo entiendes, porque es Ciudad Obregón, ¿no? O sea, es Sonora, Sonora la mitad de las cosas está nombrada gracias a los sonorenses. Eh... Pero hasta hoy, y, y, y el pueblo Yaqui, aquí, eh, algo que hay que reconocerle al presidente, al PG, es que sí está en, en el reconocimiento del pueblo ya aquí. ¿eh? O sea, sí,
1: sí, a partir de que él llegó, hay, bueno, a ver, desde ha, ha habido avances, digamos, después de eso, en el periodo de Cárdenas hubo un avance, luego hubo retrocesos con Fox, y digamos que ahorita con, con, con el peje desde que llegó fue las primeritas cosas que atendió, ¿no? Este, incluso la disculpa de por los agravios que se han cometido y los enumeraron, ¿no? Sí, o sea, sí ha habido un reconocimiento y una disposición distinta contra del eh, hacia el pueblo yaqui. Eh y, y también decir que pues sí, en efecto, o sea es que son una de las son una de las este comunidades, híjole, pues este,
0: mmm,
1: más resistentes, cabrón, ¿no? Que más han resistido, que más han sido atropellados.
0: Durante años, durante años. Sí. El proyecto del presidente es el, el plan, el plan de justicia yaqui, así le denomina sí. el presidente, plan de justicia yaqui. Y pues la verdad es que sí hay que reconocerlo. Curiosamente, perdón, nada más para aclarar el asunto de los yaquis, los yaquis no pertenecen a los a los pueblos originarios de, de México, Tenochtitlán, o sea, bueno, de, de los mexicas. Los yaquis tienen más una raíz de los pueblos originarios de del norte, del norte de, de América. Ajá, del norte de América. Sí,
1: más, de los, más más del estilo de los pieles rojas. Los apaches, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, Por eso o sea, decía la guerra, la guerra de los apaches. Pero no son los mismos. Según yo, los, con los yaquis, Obregón se llevaba bien. Uh -huh. Según yo. Y también es así, pues lo que tú dices, ¿no? Que varios eran de su, varios en su batallón eran yaquis.
0: Al inicio. El problema fue después. El problema fue después cuando los yaquis reclamaron a Obregón. Pues que no les cumplió el reparto de las tierras, ¿no? Sí. Y Obregón los comenzó a combatir abiertamente, ¿no? Entonces, ahí para todos. Porque es bien curioso el pedo de los yaquis. O sea, de que hay varias colonias en Sonora que son asentamientos yaquis. O sea. Y ya integrados más al, o sea.
1: Más citadinos, y, más,
0: más mestizados. Más mestizos, pero al final de cuentas comunidades yaquis, ¿no? Entonces, sí. si hay, hay varios amigos de las comunidades yaquis, muchachos, justicia para el pueblo yaqui. Sí está cabrón, ¿no? O sea, Son casi 600 sí. años de agravios, ¿no, mamen? Y, y en el caso de los sonorenses, o sea, ahorita que acabamos de hablar de todos los sonorenses, pues, pues ninguno de los sonorenses, de los caudillos sonorenses, terminó eh, otorgando justicia, ¿no? Al pueblo yaqui. Sí, no.
1: Entonces, pues, como usted verá, eh, pues no son buenos ni malos, ¿no? O sea, como dijimos en un principio, o sea, son políticos que de esa época que les tocó un periodo muy interesante de la historia y una, unas historias muy interesantes ¿no? del cantante de ópera, del maestro y <risa> de antialcohólicos pero, este, ¿qué será? Este, cat, ¿catolifóbico será? ¿catolifóbico ¿catolifóbico?
0: Ser?
1: ¿catolifóbico?
0: sí pero por eso te decía al inicio de que eh, ya para concluir que el si demos cuenta que el, que el país que heredamos es el país de los sonorenses, ese es el país que heredamos. Eh, eh, ¿Sí? eh, Alguna vez platicaba con el doctor de La Peña, eh, porque recuerda que él le late más su corazoncito hacia el sur. O sea, sabe Zapata, Villa, ¿no?
1: Pero hace rato que dijiste si ¿sí hubo un momento que Zapata y Villa estuvieron en la silla presidencial.
0: Sí, pero cuando, o sea, cuando se van se van por un repliegue... Eh, o sea, este mito de que les dio... Pues sí es mito, el pueblo de que les dio miedo a la silla y demás. No, se van por un repliegue táctico. no Pero el tiempo que estuvieron en la silla, o sea, o que estuvieron... O sea, no fue propiamente un gobierno. O sea, estaban en guerra todavía, ¿no?
1: Sí, pero no, no se encargaron de cuidarlo, ¿no? O sea, de cuidar la ciudad. Porque además era muy caro. Pero esa es otra historia, ¿eh? Esa sí es otra historia. Zapata y Villa. Sí.
0: Pero, pero lo que decíamos es que... Lo que eran nuestros güeyes son los que construyen el México de instituciones.
1: Esos son los que construyen el México de instituciones. Sí, son los que hacen, eh, le dan forma al Estado-Nación que tenemos hoy. O por lo menos del siglo XX. Porque el de hoy ya también es cambiado.
0: Ya es otra cosa, pero el los el inicio de la del México de instituciones se lo debemos a los honorenses. Eh, que al final también se reciclan mucho del, del, del... que Ya cuando acabamos el programa de Carranza del constituyente o sea al final toman los elementos que Carranza pues quería para el, para el país o sea la visión de país de Carranza es la misma visión que tenían los sonorenses ¿no? sí nada más que ellos querían gobernar
1: <risa> nada más que ellos querían llevarla a cabo pero sí o sea por eso os hemos dicho eh, fue llevar a cabo la, la, la constitución ese es el tema con ellos llevar a cabo la constitución
0: y eh, repito muchachos el legado de los sonorenses perdura hasta nuestros días y es bien cabrón que las figuras que han dado el México en el que habitamos sean señaladas como los villanos o sea
1: porque sí, no, no, no ha habido una reivindicación
0: una de Calles ni de Obregón o sea, no hay
1: no.
0: ni de La Huerta o sea, son no, los villanos de La Huerta
1: menos bueno, de, de la huerta sí, Paco Ignacio Taibo ha hablado de, de la huerta, sí, yo recuerdo una vez que habló y terminó diciendo, de la huerta era, era uno de los nuestros, así terminó diciendo. Loco, eso no sabía. Sí, así así lo, lo ve, dice, de la huerta era uno de los nuestros. Así acaba el video. Pero bueno, este búsquenlo por ahí, Paco Ignacio Taibo, de la huerta.
0: De los, los como símbolos patrios yo creo que son fundamentales, ¿no? O sea... Ellos tres. Ellos tres. Y sí. son, son, son fundamentales y no están dentro de este, este, eh, desde este, desde estos símbolos de nuestros este, próceres, ¿no? De la del México revolucionario, ¿no? O sea, con todas
1: sus locuras, con todas sus locuras, o sea, porque estaban locos, o sea, calles estaba loco, Obregón estaba loco. O sea, tenían locuras muy cabronas.
0: La neta. Y yo veo complicado que en unos años, no sé cuándo logremos vencer, no, no vencer, superar este discurso histórico de Zapata, Villa, los símbolos, por ejemplo, ahorita con la 4T, ¿no? O sea, o sea, porque cuando hagamos el Dep de Villa. Depende,
1: depende lo... de quién gobierna, o sea, porque ahorita porque está la 4T y tenemos como mucho el tema de Zapata y Villa, y etcétera Pero cuando el PRI estaba, pues Obregón y Calle sí eran importantes.
0: Pero nunca, o sea, al nivel de los, nunca al nivel de los, de los mayores símbolos, patios, calles. Es no, la, no, les es hace que sentido sido... a los priistas, nada más, ¿no?
1: Según mi papá es al revés. Con los años se fue cambiando y, y Zapata y Villa se les fue reconociendo más, pero antes no. O sea, habría que habría que ver, pues. Yo me acuerdo mucho de eso que me lo contaba él, decía, es que antes Zapata y Villa eran prácticamente unos bandidos y conforme ha ido pasando el tiempo se les ha ido regresando su su estatus de, este, de héroes
0: de la revolución, ¿no? Que ya lo hablaremos cuando hablemos del de Villa, de de los horrores de Villa, ¿no?
1: Por eso dicen los bully magnets que el niño grandote asesino, o sea, <risa> es muy bueno ese decir niño grandote asesino porque eso era es, igual que cuando hace rato dijo el santo de y que Obregón se destacó para que en algo que era bueno matar gente, entonces <risa> lo mismo Villa, era muy bueno matando gente.
0: Y ya hablaremos de las atrocidades de Villa. Para que se enoje para que se Taibo si un día nos escucha. Porque Taibo sí lo tiene en un... En un pedestal. En un pedestal a Villa, ¿no? Y los horrores de Villa son muchos. Yo creo sí. que los horrores de Villa, a diferencia de Obregón, los horrores de Villa son mayores porque fueron contra población civil.
1: Sí, pues era valiente, Verde, ¿no? O sea, cómo va.
0: Y Obregón, lo quieras o no, los horrores que hacía Obregón fueron sobre aquellos que le disputaban el poder.
1: En el escenario de guerra, ¿no? O sea, y es que eran bien... O sea, lo de calles, esta persecución tan loca que tenía con los curas y este y amaba a los niños, pinche calles, era muy niñero, ¿no?
0: <ríe> es por eso, tío, estos, estas, o sea, estos grandes centros para huérfanos que construye calles y sí, eh, después era. de la guerra cristera dice, vamos a construir un centro para huérfanos, porque yo los dejé huérfanos.
1: <risa> sí, bueno, eso sí. Pero, pero pero amaba a los niños, o sea, amaba a los niños el güey. no O sea, tenía un rollo ahí de... Entonces, este... Y luego creo que Calles, no Obregón, ¿no? Es el que creo que había tenido 16, 17 hermanos, ¿no? Era el menor de, todo, de todos esos, ¿no?
0: Uh -huh, 17 Obregón, hermanos.
1: ¿verdad? Que, o sea, unas pinches historias muy buenas Pero bueno, las, las, el siguiente programa ¿De qué va a ser?
0: Eh, no tenemos claro todavía Pero lo más seguro es que va a ser de Salinas no Sexenio de Salinas Sexenio de Salinas, muchachos Yo pues creo que, que se van a hacer en braves. partes porque Bueno, es que ya abarcamos gran parte Del sexenio de Salinas en el 94 En el
1: 94 Que es el último año del sexenio entonces más bien Vamos a hablar del quintenio de Salinas Y este Quinquenio, ¿no? Se llama, quinquenio
0: Uh
1: -huh. Y pues para que se mantenga suscrito, ¿no?
0: Exacto, porque vienen más para que no tenga ahí su pasquín eh, recalentado, guacala. Y, y ya nos, nos faltó hablar de un sonorense que no lo queríamos mencionar porque al final es. Eh, yo estoy convencido de que este sonorense es la reencarnación de putarco Elías Calles con es Calles, todo mundo... Es... De los
1: tres, ¿no? De los tres, güey.
0: <risa> Para todos es sabido que al final de su vida de Calles, eh, Calles se volteó al espiritismo, güey. O sea, ¿sabes? después de haber combatido eh, a la iglesia católica, Calles se volvió sumamente espiritista. ¿Eso es en serio? Sí, es en serio. Se volvió espiritista okay. y trataba de aliviar sus dolores con espiritismo. Y al final reconoció la existencia de una fuerza superior, güey. O sea, cuando ya se iba a morir Calles. Eh, entonces, yo creo que en el espiritismo Calles logró algo: vivir eternamente a través, o sea, extra, tras, tra, eh, a, a pasar su alma a un ser nuevo, gracias al espiritismo. Y ese, es? ser, ese ser nuevo se llama Malio Fabio Beltrones. <risas> ¿De qué otra forma te explicas que Malio Fabio tenga las habilidades políticas de Calles? Este, Bueno, no, por corto ya fracasó, ¿no? Se le metió el de la huerta. <risa> tengo la hipótesis, a ver, déjame ver en qué año nació Malio Fabio. Nomás quiero, nomás quiero, nomás quiero re, re, eh, ver si no nació en el año del Calles. El mismo día, ¿no? Mira, Malio Fabio nació el 30 de agosto de 1952. ¿Ok? Calles murió... Ah no, Calles murió en el 45. Entonces de ahí pasó su alma a alguien más que después se pasó a Mario Fabio Beltrones.
1: Estuvo vagando en algunas libélulas, <risa> en algunos, este, en algunas moscas.
0: En una rana, como en Dragon Ball, güey.
1: En una rana hasta que encontró en quién iba a caer su alma. Un pequeño bebé Sonora y fum. <risa> se llamaría Maliofabio Fabio Beltrones. <risa>
0: y ya no, pero,
1: pero sí, parecería un sonorense de esos, ¿no? Sí, Mario es un sí. sonorense de esos, así como yo soy heredero de todo esto. ¿no?
0: Sí, ese sí, pareciera el heredero de todo ello. Y... Pero bueno, a
1: diferencia de, de él, este no fue, Mario no fue presidente. Y los tres sonorenses fueron presidentes. Sí.
0: Pues eso te digo que al final, bueno, pero de la huerta interino, ¿no?
1: Fue presidente.
0: <risa> sí. Tú hablas de la... metes, pero
1: fue presidente Hablas de la
0: huerta y tú hablas del expresidente Del presidente Adolfo de la huerta eh, sí, sí. Mario Fabio le faltó Y ya, ¿algo más? Pues no, pues ya, vámonos que Vámonos Y nos vamos con el himno muchachos El himno de los honorenses Porque aunque les pese, pues sí eran re soviets usted tenía duda de que eran medio soviets lo dejamos claro el día de hoy gracias a eso tenemos nuestro propio CSP, ¿no?
1: pues Cárdenas también eh, pero eso es otro cuento este es otro sexenio
0: ya lo veremos en el sexenio de Cárdenas y ya muchachos, esto pudo haber sido el himno de México <risa> o por lo menos del PRI no?
1: del PRI, sí, pues. sí el PRI, sí pero es que el PRI nunca se planteó el... la abolición de, la... o sea, la abolición de, este... de los medios de producción. O sea,
0: eso ah. nunca se lo planteó el PRI. No, el
1: PRI ni la... Siempre quiso convivir con el capitalismo.
0: Ajá. Siempre vio en el capitalismo como una herramienta, ¿no? Bueno, ahora cada vez que escuche el himno piense en Calles, piense en Obregón, no tanto. Obregón era un pichu guayserito de poder. Y piense en De La Huerta, muchachos. Ah, y obviamente en José Vasconcel. Y futuramente en Cárdenas. Y ya, ¿algo más?
1: Nada más, cuídense mucho. Gracias. Gracias.
0: Nos vemos en 15 días, muchachos. Adiós.